0: Hallo, ein fantastischer Bundesliga-Spieltag liegt hinter uns. Und was vor euch liegt, ist, dass wir darüber sprechen. Schön, dass ihr da seid. an alle Podcast-Hörenden. Etienne Gade, Nico Backspin, Tobi Escher, alle sind sie da. Wir können ja auch einfach behaupten, Ralf ist da. Aber Ralf sagt einfach nicht viel. Am Herzen ist er, ist er immer da. Nee, wir sagen einfach, er ist anwesend. Und wenn, wann, werden das, wann werden der das letzte Mal nicht da? Was? Was?
1: Hm? Ja, ich nicht verstanden. Wann wäre er das letzte
0: wann Mal? War nicht? Das letzte Mal nicht da? meinst, wann war er das letzte Mal nicht da? Du meinst, wann war er das letzte Mal da? Ich denke, wir tun so, ob er da G -G -G Ach so, wann war er das letzte Mal? Hm. Der war immer da. Man könnte aber relativ einfach, an all, also wenn man alle Bundesliga folgen mit Ralfs Beteiligung einmal raussucht und die in einen Algorithmus packt, KI, könnte man relativ einfach... Ralfs Persönlichkeit faken und es gibt ja auch so Stimmenimitatoren, KI-mäßig. Und dann würde man easy, zumindest für die Podcast-Folgen, Ralf einbauen können. Das würde niemand merken. Aber soweit sind wir noch nicht. Ähm, jetzt <lacht> sprechen wir erstmal über ein aberkanntes Tor, was für viel Aufsehen äh, gesorgt hat. Und zwar das Investorenmodell wurde aberkannt. Ich weiß, es ist brillant. Und wir alle freuen uns, dass es mich gibt. was ist los mit dir heute? Also, ganz ehrlich, wird zusammengefasst, ne? Anmoderation drei von zehn, würde ich sagen. So, da schon besser. Mhm. Das Ralle-Ding, so, auch Max. Und jetzt noch diese, was ist das ist mit dir? Ja, wir leben den Durchschnitt. So wie die Bundesliga. Oh, ja. guck mal, langsam kommt wieder Niveau rein hier, gefällt mir. Investoren-Deal. Auch wenn die Brücke knarzt und nicht besonders schön ist, <lacht> wir könnten trotzdem rübergehen. Sie nutzen Mange. und machen das auch. Also, wir fangen heute mal nicht mit dem Spieltag an, sondern mit dem drumherum. Der Investorendeal wurde nach zahlreichen lang anhaltenden Protesten, zumeist mit Tennisbällen ausgetragen, jetzt tatsächlich abgesagt. Es begann ja damit, dass einer der Interessenten sich zurückgezogen hat aus dem Pool möglicher Partner. Und das sorgt jetzt dafür, dass man seitens der DFL Abstand genommen hat? Tobi? Nico? Ja, Eddie? das ist okay. hast du alles zusammengefasst. Also Punkt. Nächstes Thema. okay Das ist
2: jetzt nach den ganzen Protesten, die wir in mhm. den vergangenen Wochen erlebt haben. Und ähm, du hast ja gesagt, es haben sich Mitbewerber zurückgezogen. Es gab auch aus der Liga immer wieder kritische Stimmen. Es hat sich jetzt auch herausgestellt, dass sich das Kartellamt bei der DFL gemeldet hat und Echt? dann mal hm? leise nachgefragt hat wegen der 50 plus 1-Regel, wie das eigentlich sein kann. 50 plus 1 und die Stimme von Kind. Kind wurde ja vom Verein angewiesen, ähm, gegen den Deal zu stimmen, hat dann aber wahrscheinlich oder vielleicht, man weiß es nicht, wegen geheimer Abstimmung für den Plan gestimmt. Das
1: Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit wieder nicht vereinbar mit
2: 50 plus 1. Mhm. Hat das Kartellamt mal leise angefragt, wie das denn war bei der Abstimmung, wie ob man da wirklich noch 50 plus 1 in der Bundesliga hält und ob das wirklich noch so richtig da ist. Und ich glaube, diese Gemengelage aus Protest, Bundeskartellamt, aber auch, dass es wirklich momentan nur noch einen Bieter gab, der auch die DFL vor sich her hätte treiben können, mhm. hat dazu geführt, dass man jetzt gesagt hat, nein, deal off, wir machen keinen Investor-Deal, wir werden nicht Anteile an der Vermarktung der Bundesliga in eine GmbH auslagern und dann verkaufen.
1: Inwiefern ist denn da die Proteste oder inwiefern sind die Proteste in den Stadien dafür ausschlaggebend? Haben die eine Rolle gespielt? Haben die tatsächlich sogar das Ganze so beeinflusst, dass es am Ende gestürzt ist? Ähm, da, da dürfen sich die Fans sozusagen da als Gewinner fühlen oder wäre das unabhängig von Protesten so gekommen?
0: Also ich finde 100 Prozent ja, weil ähm am Ende des Tages ist es vielleicht nicht das Letzte, was darüber entscheidet, ob jetzt in einem dunklen Kämmerlein Leute Verträge unterschreiben. Aber die haben ja schon einen Gesamtdruck entstehen lassen, den, den es also so ja noch nie vorher gegeben hat. Ne? Also, dass wir eine, dann auch von den Quoten her nicht besonders gut bewertete, aber komplett nur um diesen Deal gehende, hart aber fair-Sendung äh, hatten, in der Martin Kind sich mit einer Horde Fußballjournalisten darüber prügelt, was er dann gesagt hat und wie er gestimmt hat oder nicht, äh, ist ja nur ein Beispiel dafür, wie viel mediale Aufmerksamkeit das geschaffen hat, was ein paar, und das meine ich jetzt nicht respektlos, ich formuliere es nur ein bisschen lapidar, ein paar Fans in der Kurve mit ein paar Tennisbällen ausgelöst haben. So, ich finde, das, das, darf, also, das ist krass beeindruckend so. Und ich bin nach wie vor auch auf dieser Strecke von was die DFL mittel-langfristig mit dem Deal vorhatte und das, was der Fan in der Kurve als seinen Fußball halten möchte, da bewege ich mich auf dieser, auf dieser Schiene immer so ein bisschen hin und her, dass ich schon verstehe, warum Tradition Tradition sein muss, aber auch wir in, als Liga wahrscheinlich Investitionen brauchen, um, um sich zu verändern in der Zeit, in der man ist. Und trotzdem haben die Fans am Ende gewonnen. Ähm, dadurch, dass sie halt mit dem, was sie gemacht haben, dafür gesorgt haben, dass ein Investor abgesprungen ist, der das ja auch daran begründet hat und damit quasi der Deal ad absurdum geführt wurde. Das Kleingedruckte ist, ich glaube, man ist sich noch nicht ganz bewusst darüber, was das für die Liga insgesamt bedeutet. Denn die DFL, das Imperium wird zurückschlagen, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, also ich denke schon, dass die Proteste da einen wesentlichen Anteil gehabt haben. Alleine weil ja zum Beispiel einer der Hedgefonds, die sich für diese Anteile an der Vermarktungs-GmbH interessiert haben, der ist ja abgesprungen und hat auch dann diese Proteste als einen Grund offenbar zitiert. Ähm, warum sie nicht mehr teilnehmen. Und wenn du natürlich nur noch mit einer Firma verhandelst und sagst, hier, wir wollen dir unsere Prozente für das und das Geld kaum, dann ist diese eine Firma in einer sehr guten Ausgangsposition. Sie hat keine Mitbewerber mehr. Das ist ja auch bei den Fernsehrechten so, da schaukeln sich die Teilnehmer dann so hoch und dann sind halt die Gelder entsprechend höher. Also dieser Ausstieg war, glaube ich, sehr wichtig und dass halt auch immer mehr Vereinsvertreter kalte Füße bekommen haben und gesagt haben, ey, lass uns doch nochmal neu abstimmen. Und ich glaube, die DFL wollte sich da keine Blöße geben und sagen, Hey, hier, diese Abstimmung geht jetzt negativ aus und man hat da wirklich den Ausstieg gesucht. Trotzdem muss man ja auch ganz klar sagen, dass allein schon dieser ganze Vermarktungsdeal ja auch erst in zweiter Runde durchgekommen ist bei den Vereinen. Diese erste größere Idee, die ja im letzten Sommer diskutiert wurde, kam ja gar nicht durch. Sondern man hat jetzt ja diese kleine mhm. Lösung gewählt. Und ich finde, man hat aber auch deutlich in den vergangenen Wochen gemerkt, dass das nirgendwo die beliebteste Lösung war. Und dass diese Lösung nirgendwo so richtig auf Gegenliebe gestoßen ist. Nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Vereinsvertretern. Denn wenn das jetzt wirklich dieser Wahnsinnsdeal gewesen wäre, der die Liga so krass weiter voranbringt, dann wäre Hönes nach vorne gestürmt, dann wäre Watzke nach vorne gestürmt, dann wären die alle ständig in den Medien gewesen, hätten die heruntergebetet, warum diese Liga diesen Deal unbedingt braucht. Dann wären die Vereinsführer sehr viel stärker, hätten sie diesem Deal auch mhm. äh, mit Worten beigestimmt. Dass da jetzt zum Beispiel Martin Kind in der Hard- oder Fair-Sendung sitzt und diesen Deal verteidigt, ist ja auch schon wieder ein Zeichen. Weil natürlich klar, Martin Kind war dann ein wichtiger Streitpunkt, aber es ist natürlich jetzt auch nicht der beliebteste bei den Fans es ist natürlich nicht der den du vorschickst, wenn du Leute überzeugen willst, dass das der Deal ist, der die Änderung bringt, sondern das war halt immer schon ein Kompromissdeal, der aber von den Fans so lautstark abgelehnt wurde und der auch die Vereine überhaupt nicht in dem Maße weiterbringt, dass da am Ende keiner mehr Lust hatte, dafür den Kopf
0: hinzuhalten. Hm. Bezeichnet das Martin Kind, der angeblich für nein gestimmt hat? in der Sendung, die konträre ja. Position verteidigt. Aber er sagt ja nur, ich, ich, es war eine ja. geheime Abstimmung und in der
2: Demokratie darf man eine geheime Abstimmung abstimmen möchte.
0: Ja, das ist in dem Fall so, wenn du als Privatperson an irgendeiner Wahl teilnimmst ja, oder so, aber wenn du ähm, von einem e eingerangenen Verein den Auftrag erhältst, auf eine gewisse Art und Weise abzustimmen, dann geht das, das über bedeutet, dein persönliches Wahlrecht das hinaus. Das war die geheime Abstimmung. Das hat ja auch ja. das
2: Kartellamt da angemerkt. Wie kommst wie kommst da zu einer geheimen Abstimmung kommen? Wie wollt ihr dann sicher gehen, dass 50 plus 1 eingehalten wird? Ihr sagt doch, dass ihr immer sicher geht, dass 50 plus 1 eingehalten wird. Deswegen hat er das Kartellamt gemacht. Man kann mhm. da halt dann nicht Kind in den Vorwurf machen. Er hat ja nur diesen Spielraum mhm. ausgenutzt, den dann ihn mit dieser geheimen Abstimmung gegeben hat. Sondern dass es eine geheime Abstimmung war. Wie gesagt, das Kartellamt hat dann noch mal ganz deutlich gesagt, irgendwie kann das nicht sein. Mhm.
0: Aber es, ja es, ich meine nur, das, das Ergebnis, was ich schon meinte, ne, das wird jetzt aber auch wahrscheinlich irgendwann der Bruch sein. <lacht> und anders kann ich mir das nicht vorstellen. Was natürlich wenn du so bei dem ganzen Deals
2: vergessen wird, wenn du natürlich so eine Vermarktungs-GmbH hast und du lagerst die dann aus, ist natürlich auch eine Chance dann, sehr lange die Leute in diesem Deal zu halten. Weil natürlich das Geld muss ja dann nachher wieder zurückgezahlt werden, der kriegt ja 10 Aber du ähm, lockst dann natürlich auch so ein Dortmund, Bayern, die lockst du auch in diesem Deal rein. Und das ist ja noch der zweite große Thema natürlich, dass Bayern und Dortmund auch so hinter den Kulissen und so sagen, wir kriegen zu wenig Geld aus der Bundesliga raus. Wir ja. sind nicht mehr international konkurrenzfähig.
0: Schon lange ist das ja. ja so. Also die Schere, die klappt immer weiter auseinander, aber dieses Thema, dass insbesondere die Bayern natürlich auch wissen, wenn sie sich selbst vermarkten würden, wenn sie aus diesem Solidarpakt austreten würden, dann wären sie die großen Gewinner mhm. und haben natürlich auch einen Wert da draußen, wenn sie sich, oder auch bei 50 plus 1, wenn wenn die Bayern irgendwie sich Investoren reinholen könnten, dann wären sie die großen Gewinner. Und das ist, das ist aus Münchner Sicht auch total zu verstehen. Die Bundesliga elfmal in Folge gewonnen. Da, zack, das ist eigentlich ein selbstverständliches Naturgesetz fast schon, bis auf dieses Jahr. Und dann gleichzeitig siehst du aber eben mit den Ambitionen, die du als Bayern hast, jedes Jahr in der Champions League eine Chance zu haben, zu gewinnen. Siehst du einfach, wie die anderen Vereine aufrüsten und kannst eben aufgrund dieses Solidarpakts dann da nicht mitmachen. Das ist auch für die Bayern eine schwierige Situation, für alle Beteiligten nicht so einfach. Aber ähm, ich glaube auch, dass der Versuch, der Premier League hinterher hinterherzurennen, zum Scheitern verurteilt ist. Weil du kannst diese Lücke auf die Art und Weise nicht schließen. Und du musst kreativ werden und du musst deine eigenen Stärken ausspielen. Und das ist nun mal die Fankultur. Das ist die große Stärke. Wir haben jetzt, letzte Woche war es, glaube ich, die Situation gehabt, dass in der zweiten Bundesliga europaweit die zweitmeisten Zuschauer im Stadion waren. Die zweite Bundesliga, noch mehr als in der ersten Bundesliga. Mhm. Nur knapp geschlagen von der Premier League. Die alle große Stadien haben und die selbstverständlich auch in aller Regel ausverkauft sind. Und das ist ja natürlich etwas, ähm, damit da musst du dann die Fans auch mitnehmen. Und wenn du dann über solche Investorendeals redest, dann musst du die Fans von vornherein mit, mit reinnehmen und mit denen diskutieren und denen das erklären. Das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die hängen geblieben ist. Du kannst das nicht an den Fans vorbeimachen. machen. Du kannst es vor allem nicht auf eine Art und Weise machen, wie es Martin Kind gemacht hat, dass dann wirklich der offene Vorwurf im Raum steht. Das ist nicht so abgestimmt worden, wie es eigentlich angewiesen worden war, aus der Basis. So, auf die Art und Weise kannst du eben in Deutschland solche Deals nicht machen. Und ich finde das eigentlich auch gut, ähm, dass diese Proteste dann zu einem Erfolg führen. Weil das ist das, das ist das, was wir haben. Wir können mit der Premier League nicht mithalten. Wir sagen es ja immer wieder. Man muss das auch global denken. Die Premier League hat äh, global einen Sch Stellenwert. Die haben Einnahmemöglichkeiten. Da, da, nie im Leben kommen wir dahin. Jeder Verein, der aufsteigt, in der, jeder Aufsteiger in die Premier League, hat viel mehr Geld zur Verfügung als die allermeisten Vereine in der Bundesliga.
1: Aber ich finde, da ist halt schon der Kasus Knacktus, weil du hast ja richtig gesagt was ist denn der Wert der Bundesliga und wo wollen wir denn hin? Und das Problem ist aber, dass wir ja zumindest in Sachen Champions League uns mit der Premier League auch auf sportlicher Ebene messen müssen. Es ist so ein bisschen wie auch äh, national, wo die Vereine niemals an die Bayern rankommen werden. Und dann, wenn du rauszoomst, kommt die Bundesliga niemals an die Premier League. Wäre ja eigentlich alles nicht so schlimm, wenn du sagst, okay, wir haben hier eine geile Liga in Deutschland, wir haben geile, traditionsreiche Vereine, tolle Fans ähm, hier, wir brauchen jetzt nicht die Premier League in Deutschland, um hier geilen Fußball zu haben und das äh, genießen zu können. Blöd es halt nur, wenn man in internationalen Wettbewerben sich mit den anderen Ligen messen muss und merkt, es geht nicht mehr. Also, es ist einfach, du bist einfach mehr oder weniger chancenlos. Weil da ist ja so ein bisschen der Kasus Knacktus. Wie kann man einerseits sagen, wir besinnen uns auf unsere Stärken, wir versuchen nicht sozusagen der großen Premier League hinterher ähm, zu hecheln und irgendwie alles so zu machen, dass wir mal aufschließen können und verkaufen sogar unsere eigenen Werte und Ideologien dafür. Und auf der anderen Seite ähm, müssen wir uns damit abfinden, dass wir ja, dass Deutschland mittlerweile, wir haben ja das Interview da gelesen, als Farmers League angesehen werden. Und das ist ja auch nicht so, also es klingt zwar böse, aber so weit hergeholt ist es ja nicht. Also wir sind eine Talentschmiede für die Premier League. Wir sind die dritte oder vierte Liga. Also wenn wir, wenn die Ligen selber in der Tabelle wären, dann wären wir dritte Liga oder vierte Liga. Und ich sehe nicht so richtig, wie man beidem gerecht werden kann. Also entweder man sagt, scheiß auf internationale Wettbewerbe, da reißen wir halt nichts, wir konzentrieren uns auf unsere Stärke oder du musst irgendeinen Weg finden, um, um diesen Vorsprung zu schließen.
2: Das Und Und, ist ja nicht nur Premier League, muss man auch dazu sagen. Ja, aber Weil die ist zum halt. Die Spanier versuchen ja diesen Deal abzuschließen, ja. der was. Aber die ja sind aber noch nicht
1: so uneinholbar wie die Premier League. Ja, ich glaube, die Premier League hat äh, laut Transfermarkt, glaube ich, einen zehn äh, Milliarden Wert. Ja. Andererseits, wenn Deutschland, du Post, 4 Milliarden.
2: Deutschland hat in diesem Jahr 2004 vier nationalen Titel. Bayern zweimal. Bayern drei Champions League Titel, einmal Frankfurt, genau. Und die, die äh, Premier Division hat irgendwie, müsste zweistellig auf jeden Fall sein. Ja, Allein Sevilla, Sevilla, Real Madrid, aber auch Barca hat ja auch ein paar gewonnen. Also ja. ähm, muss man auch schon sagen, dass La Liga ja auch eine Liga ist, die uns wegzieht. Ja, hat jetzt selber Probleme, auch große finanzieller Natur, okay. Und, da Und sagt, das ist ja nicht nur die Premier League. Wir tun immer so: Premier League, ja, der Zug ist abgefahren. Aber das ist das Einzige, was ich ja an diesem Deal mochte. Ich habe mir auch abgelehnt, weil der auch an den auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil da auch viel zu wenig Geld reingekommen wäre. Das Einzige, was an diesem Deal gut war, ist, dass das Geld nicht an die Vereine ausgeschüttet worden wäre, sondern dass man halt ganz deutlich gesagt hätte: Wir gehen Zukunftsthemen an. Wir gehen eine internationale Vermarktungsplattform an. Wir gehen den Kampf gegen Raub, äh, äh, Piratie, äh, Piraterie an. Solche Dinge, dass halt man in diese strategischen Dinge, die in Zukunft wichtig werden könnte, hätte investieren können. Und das sind, glaube ich, aber auch Dinge, wo du investieren musst und ähm, wo die Bundesliga-Clubs aber auch blöderweise sagen, ja, wir können kein Geld abgeben oder wir wollen auch kein Geld abgeben an die DFL, damit die das machen kann. Und das ist natürlich
0: die Frage, wo kommt das Geld her für diese durchaus wichtigen Zukunftsprojekte? Und da, da schreibt sich ja die Grundkrux. Und die ist dann durch das, was die Fans gemacht haben, ja am Ende auch dokumentiert gewesen, dass der eigene Verein und das, was du rund um den Verein hast, wichtiger ist als die Frage, und das ist ja nun mal auch international mittlerweile Satz, dass du nebenbei München, Borussia Dortmund, Leipzig und Wolfsburg und Hoffenheim die Kandidaten sein können, die international spielen, bisschen hart formuliert und dass dann die Fankurven in welcher Stadt auch immer nicht viel Interesse daran haben, deswegen einen Deal für ihren Verein einzugehen, damit in einer eh schon recht seidigen 50-plus-1-Regelung ähm, man bei Leverkusen aus seinem Champions-League-Weg begleitet, so. Das kann ich auch schon 100 nachvollziehen. Und dann sind wir nämlich auch beim Wert der Bundesliga, von denen du auch schon gesprochen hast. Der, wahrscheinlich ist die Krux darin, dass für alle, die protestiert haben, der Wert darin besteht, wieder eine coole, spannende Bundesliga zu haben, die in sich mit viel Fans aber die hast und ja viel nicht. Spannung Der hast du ja nicht. Nee, genau. Aber ja. dafür zu sorgen, um das hinzukriegen, und das ist das größere Ziel, und das wird nicht dadurch gelöst, dass du international versuchst, die Vermarktung von also ich bin ich über ich mal ein bisschen polemik jetzt rein ne aber die Vermarktung von Bayer Leverkusen und RB Leipzig äh, zu forcieren weil das ist dem ersten FC Kaiserslautern und den Fans ja erstmal vollkommen egal
2: ja natürlich klar aber gleichzeitig das ist das Problem der, der DFL in einer globalisierten Welt mit Wettbewerb mit anderen das Geld was ja auf eine Bundesliga eingenommen wird fließt ja zum Beispiel auch in den Nachwuchsfußball auch in die Frage wie kann Deutschland auf den auf der Länderebene konkurrenzfähig sein, dann kannst du natürlich immer sagen: Ja, es interessiert mich nicht als Fan, aber es interessiert aber auch viele Menschen trotzdem. Und ich glaube, wie, da muss wie, man ja auch ein, ein Gleichgewicht irgendwo finden. Dass es immer noch am Ende des Tages ein sportlicher Wettbewerb ist, der natürlich auch ein Stück weit über Geld
0: entschieden wird. Die Frage, die ich mir da stelle, ist: Was wissen wir über die Vermarktung von FC Sevilla in den letzten 20 Jahren? Weil das bei Barcelona und Real Madrid riesengroße Verträge haben und Geld damit verdienen, das ist vollkommen klar. Und dass das das Problem von Bayern München ist, sich damit in Wettbewerb zu setzen, ist auch vollkommen klar. Und dass dann wiederum Elversberg an den Hacken Bayern München davon abhält, mehr Geld zu verdienen, um mit Barcelona zu konkurrieren, ist auch klar. Aber die Frage ist doch, was hat das, was hat FC Sevilla in den letzten 20 Jahren besser gemacht als Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, 1. FC Köln? Alle, 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 die so mit Tradition und, und einem guten Fundament eigentlich in der Lage wären, auch der FC Sevilla zu sein, so. Müsste man auch mal gucken, wie viel spanische Spieler da spielen. Weil das ist am Ende des Tages ja auch eine Frage, wie viel Qualität kommt aus dem Land heraus nach. Das sind ja auch Werte, wenn du Spieler exportierst, sag ich mal, oder wenn du aus auf dem heimischen Markt junge Spieler bei dir integrierst. Ähm, das ist ja wie ein Rohstoff, den du aus der Erde schürfst. Und entweder hast du da viel von oder wenig, ähm, und das ist ja auch eine Ressource sozusagen. Und ich glaube schon, dass in Spanien auch super viele talentierte Spieler einfach auch existieren, die dann eben in diese Vereine, in diese Vereine kommen, weil bei Barcelona und Madrid auch eine Vielzahl von Weltklassespielern unterkommen, die aus allen Nationalitäten zusammengesammelt werden, während dann vielleicht die anderen hochqualitativen Spieler noch nicht ins Ausland gehen, sondern dann vielleicht bei einem Sevilla oder so kicken. Das ist ja auch etwas, da wir auch mal ein Auge drauf haben. Ja, na klar. Das ist, ist auf jeden Fall spannend. Und da, <lacht> und da kommen wir wieder zu den tatsächlichen Anknüpfungspunkten, die Fußballvereine in Deutschland haben, um ihre eigene Situation erstmal in der Liga und dann danach international zu verbessern. Und das kollidiert mit den Plänen von Bayern, München und Borussia Dortmund. Und dann komme ich wieder zu dem Punkt am Ende: dass es für die Dortmunds, Bayerns, Leipzigs, Leverkusens im Zweifel, diesen Vieren. Die müssen sich dann trennen. Und ich glaube, das ist der, das ist der logische nächste Schritt. Glaube, der das bei der wird. Super League jetzt dann, oder? Ja, vielleicht erstmal von der, von der Vermarktung, das und das Extrembeispiel ist halt, dass Bayern München seine, seine Vermarktungseinnahmen von der Meinung der Verantwortlichen in Elversberg und Osnabrück abhängig macht. Und das formuliere ich auch noch mal wieder bewusst polemisch so. Aber ich glaube, das ist das die Konsequenz, die daraus entsteht. Was, was, was wird daraus passieren? Das ist, die haben keine andere Chance. Oder Bayern München einigt sich darauf, dass sie halt international nichts zu melden haben und halt in 20 ja, Jahren 19 ja. Mal Meister werden.
2: Ihr kannst ja nur darauf beten, dass Rummenigge und Uli Hoeneß ein langes Leben genießen, weil solange die leben, kann ich mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern da irgendwelche Extrawürste geht. Mhm. Das ist einfach auch zu sehr in der DNA des Vereins und auch dieser handelnden Person drin. Die Bundesliga.
0: Aber die ganzen verantwortlichen, die jetzt stehen, die bauen ja schon die ganze Zeit seit drei Jahren an. Neuen Bayern München, das ruckelt und wackelt. Und äh, also, ich glaube, der Schritt ist nicht so weit weg, wie wir denken. Ja, irgendwann muss und das. diesen andere ist eine ja. Aktiengesellschaft. Also Das ist halt wirklich das... Bayern München ist eine Aktiengesellschaft auch. Achso, ja, gut. Aber, Bayern ja. München AG, ja. Ja, aber es ist ja trotzdem dürfen sie halt nicht 50 plus 1... Ja, ja klar.
2: Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ja. für Bayern München so relevant wäre, würden sie, glaube ich, auch nicht machen. Das ist nicht, ob ich nicht so Bayern-Like. <lacht> Bayern die nehmen ja auch viele ein aus Vermarktungsergebnissen und sowas, da müssen sie aber sich immer strecken. Ja, du kannst natürlich, aber du kannst natürlich auch grundsätzlich sagen, du willst dieses nicht mitspielen, aber dann musst du aber auch dann die Konsequenzen tragen, dass halt es weniger Geld geben wird für die Liga insgesamt, weil natürlich auch so eine Liga ein Stück weit von internationalen Einnahmen auch mitlebt und das sind ja auch Einnahmen, du musst auch dann die Effekte sehen für den deutschen Fußball insgesamt, ich weiß nicht, ob da auch jeder Bock hätte zu sagen, wir spielen jetzt gar keine Rolle im Internationalen. Wir sind jetzt sowas quasi wie die argentinische Liga äh, Europas mit tollen Stimmungen, tollen Stadien, aber mhm. sportlich äh, eher zweiter- oder drittklassig. Dann auch die andere Frage. Andererseits, wie gesagt, mit Desivere geht so weit weg. Ich war ja auch gegen den Deal und die, ich habe ja auch gesagt, die Proteste sind voll nachzuvollziehen bei diesem Deal, dass man da irgendwie einen Hedgefonds für... Ab und ein Ei, 10% der Vermarktungsergebnisse verkauft, das ist kein guter Deal gewesen. In dem Sinne ist es trotzdem ein guter Tag für die Fans, die sich dagegen ausgesprochen haben, egal weswegen der Deal jetzt auch immer durchgefallen ist.
0: Ja. Und ähm, was du gesagt hast, das würde ich auch gerne noch mal ein bisschen beleuchten, ist, dass der Deal als solcher, deiner Analyse zufolge, gar nicht so attraktiv ist und gar nicht unbedingt jetzt diesen riesigen Unterschied gemacht hätte. Ähm, weil die Vereine das Geld nicht bekommen hätten. Es wäre in infrastrukturelle Dinge geflossen. Kann dann ja auch im zweiten Schritt sich dann massiv auswirken. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, da brechen jetzt alle Finanzierungssäulen weg und wir stehen von dem Scherbenhaufen. So oder so, dieser Deal ist jetzt erstmal weg. Es ist gerade schwer vorstellbar, dass in naher Zukunft ein weiterer Anlauf genommen wird. Die ähm, Forderung, dass die Abstimmung wiederholt wird, ist damit auch nicht, weil nicht mehr notwendig. Vielleicht es irgendwann noch mal einen Vorstoß. Vielleicht wird der dann auch so gestaltet, dass die Fans von vornherein mit einbezogen werden, um diese Proteste dann im Keim zu ersticken. Aber für den Moment ist das erstmal abgewendet und wir wenden uns jetzt auch davon ab und den Geschehnissen auf den Platz, auf den Plätzen zu. Da haben wir jetzt ja gerade schon viel über Bayern München gesprochen. Können wir ja eigentlich dann auch mal dabei bleiben. Die haben ja das Spitzenspiel gehabt zu Hause gegen RB Leipzig und wir haben viel gesprochen. Bayern hat viele Vorlagen auch geliefert, um drüber zu reden, was da so passiert ist. Thomas Tuchel verlässt die Bayern zum Saisonende, ist jetzt so ein bisschen eine Lame Duck und äh, saß <lacht> auf gepackten Koffern. Oh, und stark, ja. Da kann man nochmal
2: hinweisen, wir haben ja schon letzte Woche als Reaction direkt am Mittwoch was dazu gesagt, haben ein bisschen dazu geredet, <lacht> über die Entscheidung direkt. Ähm, könnt ihr euch auch nochmal gerne angucken da draußen.
1: Genau. Mhm. Ja, also Du spielst natürlich darauf an, dass er wirklich die ganze Zeit auf so einem Metall-Zubehörkoffer saß und ja. ich habe, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte nicht drumrum, um mir zu überlegen, ob der ist doch intelligent genug, zu wissen, dass das... Ja, ja kann man ja. natürlich sagen, aber trotzdem, überinterpretieren, aber kann mir keiner erzählen, dass der nicht irgendwo wusste, dass wenn er da auf dem Koffer sitzt... Aber
2: ich, tut mir leid, ich bin jetzt ja auch nicht der allergrößte Thomas Tuchel-Fan, aber ja, habt ihr es gesehen in der Pressekonferenz, wo er dann drauf angesprochen wurde, auf diesem Koffer, mhm. und dann halt wirklich so dieser Journalist ihn so viel Sand fragt, ja, sie saßen ja auf dem Koffer, kann man das jetzt so interpretieren, dass sie schon auf gepackten Koffern sitzen? Und Thomas Duhl hat da wirklich nur so sarkastisch reagiert, und ich habe gesagt, ich fühle das total. Ich kann nicht total verstehen, dass du jetzt hier einfach äh, so eine dumme Frage beantworten musst. Über diesen bescheuerten Koffer, ob du schon auf gepockten Koffern sitzt. Ich da ha hat sich jemand ganz lustig gefühlt. Also das, da habe hab ich wirklich Thomas okay, aber gut recht. Er hat ja auch er
1: hat's ja, erstens hat er's angeboten und ich habe ja nur ja. das aufgefasst, was Nils äh, gesagt hat. Und ich frage einfach nur, ob das Ding passiert ist oder ob, das ob ist da. Ja, das ist auch so sehen. Der saß
2: auch schon, ich habe auch eure Bilder aus England noch, wo auf,
1: auf dieser Medizinbuch. Ja, ist ja gut. Also, du sagst, das hatte keine, dass das überall. Meinst du, er hat sich gedacht, ich, ich,
2: ich will, du jetzt so, als ob ich auf gepackt bin? Nee, 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 nicht
1: zurückfragen. Ich hab dich ja gerade gefragt. Nein, ich
2: glaube nicht. Glaubst okay. du es denn? Ja. Ja? Ja. Glaubst du, er hat da dieser, das ist jetzt so ein bisschen, finde ich, so Deutschunterricht. Ja. Weißt du, also
0: ist ja auch egal, lass uns nicht über Koffer äh, reden. Ich finde aber bei Tohlen eine andere Sache eher spannend in dieser ganzen Situation. Ich frage mich, der Typ ist ja, wie schon alle wissen, der ist, nicht, der ist nicht dumm. Das ist ein sehr, 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 sehr schlauer Typ, der, glaube ich, auch oft genervt von Dummheit um sich rum ist und, auch, und dann aber auch sehr emotional auf das, das geht, was passiert. Halt quasi der Etienne Gade der, der Bundesliga. Ähm, wie der jetzt damit umgehen wird, den Rest der Saison. So, ich habe auch irgendwo, bei, ich glaube, bei irgendjemandem auch einen Kommentar gelesen, so von wegen. Da wird jetzt ja auch schon ein Kälte in der Kabine herrschen. So, Nein,
1: glaube ich nicht. Ich glaube eher, es ist so, wie er es auch gesagt hat in der Pressekonferenz, dass er, dass er so eine gewisse Befreiung so ein, zu spüren ist. Ich fand, er wirkte schon auch deutlich weniger angespannt. Und es ist total, ich fand das eigentlich ganz cool, was er gesagt hat, dass er gesagt hat, so, ich muss jetzt auch nicht mehr mich um jeden, um jedes Beweichen sozusagen, äh, um jeden sensiblen Spieler ja, kümmern, weil letztendlich ich bin ich nächsten ja. Sommer nicht da, wenn ich Kimmich auf die Bank setze. Und so hat er es nicht gesagt. Aber wenn ich sage, Kimmich ist jetzt Rechtsverteidiger und hat keinen Bock. I don't care. Also so ein bisschen nach mir die Sinnflut. Ich glaube, dass das Schein, schon. War Kimmich Rechtsverteidiger, ne? <lacht> ja, ja, aber tatsächlich glaube ich ja. schon, dass das so ein bisschen, ähm, eine befreiende Wirkung hat. Und ähm, ich glaube auch bei den Spielern, so wenn man, also das kann man natürlich wieder viel reininterpretieren, aber so sieht, wie die Spieler drauf waren, auch mit ihm interagiert haben oder so, ähm, dann glaube ich, dass das vielleicht gar nicht so die dümmste Entscheidung war, die man jetzt gerade ähm, getroffen hat.
0: Bemerkenswert war noch dieses Manuel Neuer-Interview, ne? Das habe ich nicht gesehen. Mhm. Mit, mit seinen Aussagen darüber, dass wir an der Stelle auch mal uns selber, also sie öffentlich die Mannschaft ja mit in, mit in, mit in, in, in die Verantwortung genommen hat dafür, dass das hier alles gescheitert ist und dass das alles ganz schön kacke ist. Es ähm, sind alles so Kleinigkeiten und ja, das muss man dann an der Stelle als Manuel Neuer vielleicht auch so ein Interview oder kannst du geben, das macht vielleicht sonst Thomas Müller, aber es zeigt halt, wie unrund dieses komplette Konstrukt Bayern München gerade funktioniert. Mhm.
1: Aber das ist ja nicht erst seit Thomas Tuchel. Also, das, das ist ja genau das Ding. Ja. Und äh, ich habe neulich irgendwo gelesen, wann, wann hatte Klopp bei Liverpool seinen ersten Titel gewonnen?
0: Hat ein bisschen gedauert. Das ist ja. 2016 glaube ich, gekommen ja, oder? So vier Jahre, drei, vier Jahre. Ähm, also, es ging auch nicht so, dass der da hingekommen ist und sofort alles geil war. Die waren ja relativ viel Pokalfinals, <lacht> <viel lacht> haben die glaube ich eigentlich
2: gespielt. Und da ja, haben sie so relativ ja, ja, viel genau. verloren. Die waren ja, ja Europa League-Finale, League dass sie verloren so. haben. Champions ja. League-Finale haben sie auch, Pep auch verloren. bei Man City
1: hat auch nicht sofort.
2: Nee, Peppa ist ja erste Saison Vierter geworden, aber ich glaube, in der zweiten Saison ja. haben sie dann.
1: Und das ja. wird ja so als Beispiel so ein bisschen auch gerade genommen, so dass bei den Bayern ähm, noch weniger Geduld ist als bei diesen großen ja. Vereinen.
2: Fairerweise muss man aber auch natürlich sagen, dass die Bayern in einer anderen Lage sind. Also City jetzt vielleicht ausgeklammert, da hast du recht, aber Liverpool ist ja nicht in der Lage, dass sie die Premier League dominieren müssen automatisch. Fair. Die Bayern ist natürlich, die sind so weit weg vom Rest der Liga, dass alles andere als ein Meistertitel eine Enttäuschung ist.
1: Das kann man natürlich ja. sagen, aber trotzdem kann man vielleicht auch sagen, dass man beim Bayern, bei dem, beim FC Bayern irgendwie nicht der Verein ist, der dem Trainer besonders viel Zeit gibt, um Sachen zu entwickeln und auch mal eine Durststrecke zu überbrücken und vielleicht auch mal bereit ist zu sagen, wir machen mal einen Schritt zurück, um zwei nach vorne zu machen. Bei Bayern darf es diesen Schritt zurück einfach nicht geben und ich glaube, das ist so zumindest aus der Ferne, ähm, beobachtet, es wird immer am offenen Patienten operiert. Ne? Also du musst immer Titel holen, du musst immer Champions League erfolgreich sein, ähm, egal was gerade ist, egal ob der Kader falsch zusammengestellt ist, ob es hier passt, da passt und es gibt nicht diesen Moment, wo man sagt, okay wir sind nicht mehr der de Bayern unter Ribery, Robben, weiß ich nicht was, wir müssen uns nochmal neu ausstellen. wir brauchen eine neue Vision, wir brauchen einen neuen eine neue Hierarchie und so weiter. Das gibt's irgendwie nicht bei Bayern, sondern ist also da wird schon Umbruch. anders. Umbruch ist das ja.
0: Stichwort. Du äh, hast bei Bayern nicht die Möglichkeit zu sagen, du hast eine Generation, die hat jetzt ihren Soll erfüllt, jetzt stellen wir uns neu auf, dann hast du in der aller Regel ein, zwei Jahre, in denen du neue Spieler holst, die müssen erstmal reinwachsen in ihre Position und dann hast du vielleicht wieder ein Gerüst, was einige Jahre funktionieren kann. Klassischer Umbruch. Und äh, das ist bei Bayern, wie ihr richtig gesagt habt, natürlich unglaublich schwierig. Und da einen Trainer in eine Situation zu bringen, wo eigentlich ein Umbruch nur nötig wäre, das hat sich ja bei Tuchel jetzt an der Holding Six entzündet. Das ist ja etwas, was er einfach wollte. Und wo die Bayern ihm diesen Wunsch nicht erfüllt haben, Slash nicht konnten, weil vielleicht auch gewisse Transfers dann nicht funktioniert haben, die man aber angestrebt hat. Also die Bereitschaft zu investieren war ja irgendwo da. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt gesagt hat, ich hole diesen Trainer, ähm, wir setzen uns hin, was ist deine Idee? Du bist der Mann, der diesen Umbruch oder diese Weiterentwicklung durchführen soll. Und da gibt es einige Spieler, die, wo du gucken kannst äh, bei den Bayern. Also einen Müller äh, musst du auf sich dann ersetzen. Das passiert ja schon schleichend. Aber auch im Mittelfeld, Kimmich Goretzka, das ist etwas, was mhm. jetzt auch nicht mehr die nächsten fünf Jahre funktioniert. Du hast einige einige Stellen, auch im Tor, Meil Neuer wird auch nicht mehr, es ist auch absehbar. und Also da, da, du musst schon ein bisschen gucken. Und dann kannst du ja sagen, okay, das ist der Trainer, der das machen soll. Und was ist deine Idee? Und ich, danach richtet man sich ein bisschen. Und da hatte ich auch nie das Gefühl, dass das bei Bayern so unbedingt so gewesen ist. Trotzdem möchten wir uns jetzt dann mal langsam in Richtung des Spiels schubsen, wenn das in Ordnung ist. Ja, sehr gerne. Ähm ich würde gerne auf einmal noch, noch eine, die Eddie gesagt hat, auch, weil ich die total interessant finde, zu schauen, wie sich das entwickeln wird, weil ich finde schon, dass Thomas Tuchel ein sehr charakterstarker Typ ist, der auch ein bisschen zur Trotzigkeit neigt. Und diese Aussage, jetzt habe ich die Freiheit, ich muss nicht mehr Rücksicht nehmen, ich muss nicht mehr überlegen, was ist vielleicht die Befindlichkeit eines Spielers, muss ich den aufstellen, damit er auf Sicht mir keine Probleme macht, um die Kaderharmonien irgendwo auch über die Saison hinaus aufrechtzuerhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere Spieler vielleicht weniger eine Rolle spielt jetzt. Ich musste eigentlich eher auch an Goretzka denken, weil er vor der Saison auch einen schwierigen Stand hatte, hat sich dann aber da durchgebissen. Äh, Kimmich natürlich, der jetzt aber Rechtsverteidiger spielt, weil die zwei nominellen Rechtsverteidiger einfach verletzt sind mit Masrau und Boe. Ähm, wenn die wieder fit sind, wird Kimmich nicht Rechtsverteidiger spielen. Ähm, und das finde ich total interessant zu beobachten, auch in der Innenverteidigung, wo du mit DeLicht Ligt, äh, Daya Upamecano und Kim vier Spieler fast fast Augenhöhe hast, wird auch sehr interessant sein, wer kriegt am Ende da den weil Zuschlag. Ich, ich, da, wenn das nicht funktioniert, dann
2: kann natürlich Tuchel da so ein eigenes ja, Graub schaufeln Genau. Vorzeitig. Ja. Weil Bayern München ist ein Players Club. War es ja immer. Ja. Also bei Bayern München wird eher der Trainer ausgetauscht, bevor du die Spieler austauschst. Mhm. Und die Spieler werden dann noch mal ähm, gepäppelt. Das ist halt der uni Höhnes weg der da auch beibehalten wird. Der jetzt so vielleicht auch Der ist ja auch Oliver Kranz zum Beispiel drüber gestolpert, dass er da nicht so gedacht hat und dass dann Oliver es gesagt hat, nee. Ähm, deswegen bin ich da gespannt, ob das dann nachher dann tatsächlich so bleibt. Hat jetzt auch jetzt gelesen im Athletic, ähm, dass zum Beispiel Tuchel vor der Saison auch gesagt hat, ja, ich brauche einen Holding Six und wenn mir dafür kein Geld ist, verkauft doch Kreuzko oder Kimmich. Mhm. So, und das ist halt nicht der Bayern-Weg. Der Bayern-Weg ist halt, ja. wir haben die Spieler und die mach mal was draus. So. Genau. Und, ja. und jetzt am Wochenende kann ich jetzt diese Ausfahrt nehmen. Mit Rechtsverteidiger, mit Goretzka, doppel 6 War das schon eine okay Vorstellung. Und natürlich besser als die zuletzt drei Niederlagen in Folge. Aber es war jetzt auch kein Mega-Befreiungsschlag. Also sie wirkten schon im Spiel ähm, gegen den Ball deutlich engagierter. Und auch das Umschaltverhalten gegen die Konter von Leipzig war sehr gut in den ersten 60 Minuten. Aber trotzdem war das immer noch nicht nach vorne in dieser Mega-Esprit. Es war nicht so, dass sie da Leipzig an die Wand gespielt hatten. Leipzig hat sich irgendwann sehr passiv hingestellt. Ähm, dann das 1-1 geschossen und auch gesagt, macht mal. Und dann war es am Ende ein Geniestreich von Harry Kane, der das 2-1 geführt hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du da sofort gemerkt hast, da ist eine komplette Last von der gesamten Mannschaft abgefallen.
0: Nee, sicher auch so. Und vor allem das Last-Minute-Tor. ne mhm. Also wenn das Ding 1-1 ausgeht, dann ist die Meisterschaft so gut wie durch. Und dann ist der Blues nochmal ein bisschen lauter gespielt da in Bayern, so dass dieser Last-Minute-Sieg auch einfach ein bisschen über das hinwegstrahlt, was da eigentlich passiert ist. Nämlich eigentlich ist ja ein 1-1 passiert. So. <lacht> ist ja so. Also Wann ist das Tor gefallen? Ein Neunzigste. So. Das kann fallen oder das kann nicht fallen. Aber die, die Realität, dass es nicht fällt, kannst du fast gleichberechtigt neben der Realität, die existiert, stehen lassen. Und muss dann auch überlegen, okay, das, dieses eine Tor macht jetzt einen großen Unterschied zwischen, okay, vielleicht hast du noch, greifst du noch mal an und, okay, fuck, jetzt ist eigentlich auch vorbei. Und wenn der Moment ist, wo die Spieler und auch die Funktionäre das Gefühl haben, der Meisterschaftskampf ist jetzt vorbei, kann mir keiner erzählen, dass die nicht auch ein Stück weit noch drauf spekulieren nach der Erfahrung im letzten Jahr mit Dortmund, mhm. dass Leverkusen noch mal was weglässt und Bayern noch mal ran kann. kann mir keiner erzählen, dass, dass Bayern München das nicht glaubt. Mhm. Aber wenn die da 1-1 spielen, dann verlierst du vielleicht irgendwann wirklich den Glauben daran, dass die Saison noch mit einer Meisterschaft abzuschließen ist. Und dann kann sich die Lage da auch noch mal ändern. Da kann vielleicht Tuchel sogar auch vor der Zeit noch mal gehen. Ähm, von daher ist dieses 1-1, also dieses eine Tor nach 91. Minute, glaube ich, schon hat eine große Bedeutung auch.
1: Ja. Tuchel kann auch noch Stubel holen.
0: Champions League und ja. <lacht> Stell dir das mal vor. Das Was wäre denn dann? <lacht> das wäre sensationell.
2: Lass uns das diskutieren,
0: wenn es soweit ist. Ich finde Das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Ja. Aber absolut machbar. Also, absolut. Also Champions League, Selbstgänger, Meisterschaft ein bisschen, acht Punkte sind ein bisschen viel. Aber okay. es, ist, es ist nicht ausgeschlossen. Allen Dingen bietet der Leverkusen überhaupt nichts an. Ja, aber hey, stellt euch. ich meine, wir, wir unterhalten uns ja an der Vorstellung. Wir sagen ja nicht, ja, ja. was ist wir, ich, weil ja. ich, nee, ich finde die, die Idee super. Wir unterhalten uns ja nicht daran, dass es realistisch ist, sondern die Unterhaltung kommt ja nur, stellt euch mal vor. Ja. Was wäre dann? Das Könnte so man ein Format draus machen? Was wäre dann? Ja. Was wäre dann? Was wäre dann? Also, ich halte
1: sogar Champions League für wahrscheinlicher als Meisterschaft. Ja, du musst erstmal gegen Lazio denn. gewinnen. Ja, wir gewinnen das Rückspiel. Ja, gucken wir mal. Und aber, dann,
0: Mensch, City Real Madrid und wenn noch alles so ausscheiden.
1: Aber trotzdem, finde ich, muss man auch sagen, dass die Bayern jetzt in diesem Spiel halt auch gegen Leipzig gespielt haben und das ist jetzt natürlich auch kein Fallobst. Ne? Die Kram hatten auch mit Rückenwind, hatten gerade einen äh, Sieg. Also, ich finde, es ist auch noch mal ähm, also selbst bei einem Unentschieden, natürlich geht man davon aus, ja, Bayern müssen jedes Heimspiel gewinnen, aber äh, Leipzig ist ja jetzt halt auch kein Fallobst und sind eigentlich momentan wieder ganz gut drauf und ja. äh, ich finde es auch so ein bisschen anmaßend, wenn man dann so, so tut, als ob ein wackeliges Bayern da mit dem ganzen Stress, den die haben und auch Verletzungen und so weiter, einfach nee. Leipzig rasieren. Aber
2: es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, hey, da hast du ja richtig gemerkt, dass da ja mal richtig was los war und wäre jetzt einfach im Wett, wenn diese dumme Sache ja. nicht passiert, hätten wir gesagt, das wäre
1: ein Bayern-Spiel. So. Natürlich, aber das ist ja, also werden wir auch später noch bei anderen Vereinen drüber reden. Aber wenn Vereine verunsichert sind, aus welchem Grund auch immer, oder es irgendwie nicht stimmt zwischen Trainer und Mannschaft und so weiter, das kannst du ja nicht einfach mit einem Knopfdruck ändern. Ja, das wäre ja schön. Dann würden es ja tausend Vereine, wo es nicht so läuft, würden das ja so machen. Und ähm, ich glaube einfach auch. Bei den Bayern, das wäre so easy, wenn man sagt, ja, Tuchel geht im Sommer und plötzlich spielen die wieder wie Hat, dann kannst äh, wieder zu fünf Jahren.
2: Auf das Spiel zurückgehen und sagen, ja, Leipzig war aber jetzt auch nicht so, dass sie mega viel angeboten haben. Ähm, einerseits defensiv, dass sie da wirklich kaum Lücken gelassen haben. 4-4-2 kennen wir ja, wenn sie das spielen können. Aber sie haben auch dann teilweise sehr passiv agiert und dann war es dann wieder so, dass Bayern nicht die zündende Idee hatte, wie sie da durchkommen wollen, wie sie mhm. da eben was kreieren wollen. Was ja so ein Problem ist in der ganzen Rückrunde genau. jetzt. So. Ja, das sind halt tiefer gehende Probleme. Ja. Und Harry Kane hat dann in diesem Spiel das richtige Tor dann am Ende gemacht, klar.
1: Ja, es war dann die individuelle Klasse, die, den, die die drei Punkte gerettet hat. Aber dass die Bayern diese Saison nicht auf diesem Niveau sind, wo sie sich selber gerne sehen, das ist ja eindeutig. Aber aus, warum das immer so ist, ist schwer zu sagen, aber...
0: Ja, vor allem bei dem Material. Es das bleibt, das bleibt schleierhaft. Absolut schleierhaft bei dem, was da auf dem Platz rumläuft. Und deswegen liegt es in meinen Augen mehr in der Mannschaft als auf der Trainerbank. So. Und die Mannschaft gewinnt aber dann dieses Spiel, weil die Trainerdiskussion an irgendeiner Stelle ein kleines bisschen zur Seite geschoben wird. Das mhm. haben sie sich ja schon noch erkämpft. Schwierig. Aber stell dir mal vor, was, was sie ja schon hatten. Wenn die das Ding nicht gewinnen, sind es zehn Punkte auf Leverkusen. Dann kannst du das komplett einäschern. Aha. Ich,
1: ich finde halt einschauen. auch acht Punkte immer noch <lacht> unfassbar viel. Also mir fehlt komplett die Fantasie wie die Bayern das noch aufholen wollen, weil ja, wie ihr gesagt habt, Bayer Leverkusen, die schwächeln ja auch nicht. Also da ist ja nicht irgendwie, klar, die haben jetzt auch mal ein paar Partien, wo sie nicht ultra souverän waren oder so, aber die sind so stabil. Das ist wie bei Kickbase. Den Nils kriegst du auch nicht, weil du müsstest ja selber wie das liefern, mehrmals ja. gewinnen und Nils müsste mehrmals verlieren, damit das überhaupt sich angleicht. Und das wird vielleicht, selbst wenn Leverkusen einmal stolpert, dann die stolpern nicht dreimal hintereinander. Die
2: hatten jetzt ein schweres Spiel gegen Mainz. Und haben es trotzdem gewonnen. Die haben es gewonnen. Mainz hat da wirklich sehr aggressiv ähm, sehr aggressiv vorgegangen. Haben ähm, bei diesem 2 zu 1 dann doch ihnen sehr stark das Leben schwer gemacht, fand ich. Haben mhm. teilweise früh gepresst, standen aber auch gut. Haben immer wieder Kontermöglichkeiten sich selbst kreiert. Sind dann ähm, stand es lange 1, 1 nach zwei frühen Toren. Und dann Erst sehr spät
0: kam dann Andrich mit seinem Geniestreich dazu, das Ding zu drehen. Also Geniestreich in Anführungszeichen. Für, für alle, die es nicht gesehen haben, muss man diesen Geniestreich noch machen. Es war einfach ein Schuss, den Zentner durch die Flatterfinger hat gleiten lassen, was für ihn persönlich schade ist, weil er ein starkes Spiel gemacht hat. Und das wird natürlich jetzt ein bisschen überschattet von, von diesem Ball, den er durchlässt. Aber die eigentliche Message ist ja, ich meine, es war 68. Minute, dass sich Leverkusen bis dahin schwer getan hat gegen Mainz, mhm. die ähm, auch unter ihrem neuen Trainer wieder mal eine gute Leistung gezeigt haben. Und dass es schon auch ein Trend ist, das Bayern-Spiel muss man da mal ausklammern. Da haben sie auch dann mit einem taktischen Kniff mhm. die Bayern letztendlich souverän besiegt. Aber das ist auch ein anderes Spiel als gegen die Mannschaften, die gegen Leverkusen eben eher defensiv denken oder eher versuchen zu überleben und mal Nadelstiche zu setzen. Und das ist jetzt nicht das erste Spiel, wo sie sich auch schwer tun. In gewissen Phasen. Und mh, da eben, klar, sie gewinnen das am Ende, aber nicht mit der größten Selbstverständlichkeit, wie es vielleicht in der Hinrunde war. Und da kann schon auch mal ein Unentschieden durchflutschen. Sowas wie gegen Gladbach passiert ist. Das kann sich natürlich auch häufen, insbesondere, weil ich schon auch finde, dass du das Fehlen von Boniface stärker bemerkst, als man vielleicht gedacht hätte, weil weder Schick noch Iglesias in der Lage sind das Fehlen zu kompensieren. Du siehst jetzt immer häufiger auch einen Atli zum Beispiel in der Startformation, der ein anderer Spielertyp ist. Und diese Wuchtigkeit, diese Torgefahr, äh, dieses Beschäftigen von Minimum mal zwei Gegenspielern, was ein Boniface kann, das kennen die anderen nicht. Also das ist schon mal ein Aspekt, der fehlt. Und es macht sich auch bei den Leverkusen bemerkbar. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die da auch mal äh, ein, zwei, drei Spiele vielleicht mit einem Unentschieden leben müssen. Wir müssen ja aber mindestens drei Spiele vergeigen, um damit... Die müssen vier wird.
1: unentschieden spielen, die Bayern müssten viermal siegen, um mhm. auf, aufzuholen. Ja,
2: aber trotzdem, nicht klar, dass äh, Leverkusen nicht mehr diesen Pacer, da hast du schon recht, diese, dieses Ding. War jetzt natürlich gegen Mainz auch schwer, die ja auch aus einem Trainerwechsel kommen, unter dem neuen Trainer jetzt merklich besser sind, also mhm. wirklich merklich besser sind und auch merklich aggressiver rangehen. Ähm, von daher weiß ich noch nicht, wie ich das bewerten soll. Also ich würde jetzt aber auch ungerne halt Leverkusen, die jetzt immer noch ungeschlagen sind, die jetzt von den letzten sechs Spielen fünf gewonnen haben, da eine Krise andichten wollen. Nein, ja, vor oh allen, Dingen, vor allen
1: Dingen, das ist ja für mich eigentlich das, was Meisterkandidaten auszeichnet, dass der solche Spiele eben gewinnt. Weil das sind die Gegner, über die du dann gern mal stolperst. Diese vermeintlich leichten Gegner, die sich hinten reinstellen. Du findest keine Lösung, die kontern oder kriegen einen dreckigen Elfer oder Freistoß oder sonst irgendwas. Aber natürlich ist dann nicht jedes Spiel eine Gala, die Leverkusen macht, aber sie gewinnen diese Dinge. Ja. Und sie haben dann, sie erarbeiten sich das Glück, ihr habt das ja auch schon ein paar Mal gesagt, ne? durch die Spielweise von Leverkusen werden die Gegner auch oft müde. So, Das heißt, dass auch mhm. dann noch mal Tore in den letzten 20 Minuten und so fallen. Und ähm, ja, natürlich ist es mal möglich, dass die mal einen Unentschieden spielen vielleicht sogar auch mal irgendwie unglücklich oder so verlieren. Aber mir fehlt wirklich die Fantasie, zumal die Bayern ja auch nicht so stabil sind, wie wir gerade <lacht> gesagt haben, dass du davon ausgehen kannst, dass die nicht auch noch mal einen Unentschieden spielen oder so. Ähm also letztendlich ist es natürlich alles Kaffeesatzleserei. Leverkusen führt mit acht Spielen, hat noch äh, kein einziges Spiel in
0: dieser Saison verloren. Und da, also, das wäre schon, das wäre wär schon vor, Krass. Also verlieren kein einziges Spiel in der Saison, spielen ja. jetzt aber noch fünfmal unentschieden. Ja, und die Bayern werden noch Meister. Nee, das, äh, das, will, das will niemand. Tobi, wir haben Spaß Nee, an kein Ding. Spaß. Das ist eine ernste Fußballanalysesendung
2: hier. Ja, aber wir können doch verwarten.
1: Fantasie, Kreativität... Ja, wir sind hier bei Fakten. Gut. Wir sind Analyse, Fakten, 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 TV TV Fakten. Und
2: Fakt ist, das ist nur eine Frage, die ich an euch habe. Europa League, Karabach ist der Gegner von Leverkusen.
1: Ja, keine Chance. Also Leverkusen.
2: Keine Chance. Meint ihr, dass das nicht ein sehr blödes Los ist? Weil? Karabach ist Armenien? Weil es zu weit ist. weg ist, oder was? Ja, das ist ja ein Donnerstag, so eine Reise ins Nichts. Ähm, ich glaube, sie haben auch zuerst ein Auswärtsspiel. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Es gab ja auch schon Diskussionen mit dem köln am kommenden Wochenende. Spielen am kommenden Sonntag gegen Köln. Danach Donnerstag, danach wieder Sonntag. du meinst wenn ich das Köln-Spiel damit die eine längere Pause haben.
0: Du meinst dann, weil Bayern keine Doppelbelastung mehr hat ab nächster
2: Woche? Bayern, Bayern hat auch jetzt mal weniger Doppelbelastung. Ich glaube halt, okay. wenn du halt sagst, Europa, ist es ist halt los, wenn du so weit fliegen musst, du blöd Ja, Gott, also,
1: aber der, das Gute ist, dass sie danach gegen Wolfsburg spielen. <lacht> <lacht> Kannst du mal zweiten machen. Und äh, da sollte nicht allzu viel äh, anbrennen. Aber ja, natürlich ist das ein Thema. Mm. Also, dass du, natürlich ist es ein Vorteil für eine Mannschaft, die ausgeschlafen, ausgeruht ist, und eine Mannschaft, die irgendwie innerhalb von drei Tagen von Karabakh nach Leverkusen reisen muss. Aber, ja, das musst du als Spitzenmannschaft können. Ja klar, aber sie und. haben
2: jetzt die Doppelpassung. Sie haben jetzt wirklich jetzt im März wirklich zwei Spiele, äh, zwei extra Extraspiele. Wenn sie weiterkommen, dann geht es dann noch weiter. DFB-Pokal, also jetzt kommen ja crunch für Leverkusen. Ist,
0: du, du sagst ja, es geht okay. hier um Fakten. Fakt ist ja auch, dass Bayer Leverkusen sich diese Saison das bayern gehen ausgeliehen hat und diese entscheidenden Spiele gewinnt, auch wenn sie nicht ähm, vielleicht manchmal nicht unbedingt die bessere Mannschaft oder sie es vielleicht den Sieg verdient haben. Stanisic
2: ist, ist das Bayern-Gen.
1: ist ein Fakt. Genau. Aber was ich interessant finde ist, jetzt, wo ich noch mal drüber nachdenke, also angenommen, sie stolpern irgendwo und die Bayern gewinnen und, und, und schaffen es so ein bisschen wieder ranzukommen, dann wird es halt interessant zu so sein, ob da sowas wie, ich will jetzt nicht Panik sagen, aber so, oh shit. Weil dann macht der Kopf vielleicht mit und du denkst, so, da, wenn wir das noch vers verspielen, so diese, diese Psychologie, diese, diesen Test hat Leverkusen halt noch nicht äh, gehabt. Deshalb muss die Devise sein, so lang wie möglich, logischerweise. Diese acht Punkte, ähm, das ist so ein bisschen, wie wenn im Spiel der Anschlusstreffer fällt und du denkst, okay, scheiße, jetzt kommen die hohen Bälle. Ähm, das ist so das Einzige, was ich noch so ein bisschen, wie ich mir dieses Titelrennen noch ein bisschen spannend reden könnte. Aber dazu müsste dann auch bald
0: mal was passieren. Ich will mir jetzt auch gar nicht spannend reden. Willst du es spannend haben?
1: Du, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Leverkusen-Fan. Also, äh
0: ja, aber das geht ja auch nicht um Bayer Leverkusen, weil das geht ja um eine größere Sache an dieser Stelle. Das geht ja um die Bundesliga im Ganzen. Ja, ja aber es geht auch darum, dass die Bundesliga uns gefälligst unterhalten hat und man mit dem Stock Do-Something da so reindrückt in den Körper. Dafür haben wir die zweite Liga und den HSV. Auch. Ja, da hast du völlig recht. Aber nochmal, ähm, verwechselt bitte nicht eine nationale Einschätzung der Situation mit der Freude daran, sich an Szenarien zu erfreuen, die eventuell ja eintreten könnten. So, das äh, bitte nicht verwechseln. Und ich gehe da aber auch mit, es gab in der Vergangenheit immer wieder Situationen, mein Referenzrahmen ist meist der eigene Verein, deswegen ziehe ich hier den HSV nochmal mit rein, die damals auch äh, unter Martin Johl auf drei Hochzeiten getanzt haben und dann einfach komplett kollabiert sind in allen drei Wettbewerben, weil sie ähm, auch nicht die Quantität äh, im Kader hatten. Und bei Leverkusen ist diese Quantität aber, und das haben die letzten Wochen unter Beweis gestellt, durchaus vorhanden, weil jetzt in der Afrika-Phase Stanisic überzeugt hat, Hinkapi überzeugt hat, im Mittelfeld Andrich überzeugt hat in einem Fehlen von Palacios. Du hast äh, mit Teller eine Alternative zu Frimpong. Du hast vorne jetzt Adli mit drin. Du hast einen Iglesias und einen Schick, die zumindest für Spiele wie gegen Karabakh völlig ausreichend sein müssen, um dort anderen Kräften auch mal eine Entlastung zu geben. Deswegen, die haben, wenn sie verletzungsfrei bleiben, schon die Möglichkeit, auch in diesen Spielen Spieler zu schonen. Klar, die Reisestrapazen, die hast du immer, ja, aber du musst nicht unbedingt dann in Karabakh 90 Minuten auf dem Feld stehen. Auch einen Granitschaka vielleicht mal nicht unbedingt und so. Weil auch in der Gruppenphase hat man ja schon gegen Karabakh gespielt und man kennt diese Mannschaft, man weiß, was einen erwartet. Und da glaube ich nicht, dass Leverkusen da jetzt stolpert. Aber natürlich, klar, in der Crunch-Time. Kommt das zusammen, umso wichtiger ist, dass du lange genug diesen Vorsprung aufrechterhältst, um eventuell auch mal mit einem Rückschlag umgehen zu können. Ja. <lacht> Punkt.
1: Und dann können wir noch mal erwähnen, dass Mainz wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Und du hast auch schon gesagt, unter Henriksen, ähm, finde ich auch irgendwie, ja, ganz anders wirkt. Ich finde auch, der Trainer hat eine sehr gute Ausstrahlung irgendwie auf, auf das Team. Und, ähm, ja, war natürlich ein Torverfehler Dann gab es noch eine rote Karte von Justin kam. Das ist der Fluch. Ähm, selbst wenn Sie nicht bei der Eintracht sp spielen, sind, fallen Sie sich dumm. <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, ich fand auch dann die Reaktion vom Trainer nach dem, der dann auch noch am Spiel noch mal gesagt: Also wir werden sicher die Liga halten. Auch so ein schönes selbst Selbstbewusstsein ähm, am Tag gelegt, <lacht> obwohl man ähm, zehn Punkte vom Nichtabstiegsplatz entfernt ist.
0: Die werden aber auch über die Relegation die Klasse halten. Ich befürchte fast, dass
1: Mainz zumindest für wen auch immer in der zweiten Liga in die Relegation kommt, auch durch den Trainerwechsel der schwerste Verein sein wird. Ja, definitiv. Weil die echt auch keinen, auch in den vergangenen Partien, die holen nicht immer die Punkte, aber ähm, die spielen trotzdem... Finde ich und von den letzten dreien da unten
0: immer noch den besten Fußball. Die spielen nicht wie jemand, der zehn Punkte Abstand hat auf Platz. Das ist einfach 15. Nur <lacht> was wir schon seit Wochen sagen: der Knoten, der einmal platzen muss, lassen die irgendeinmal. Irgendwann wird irgendein Opfer vor die Flinte laufen, dass sie mit vier, fünf Dingern abschießen und dann rennt die Maschine.
1: <lacht> ja, das ist die Frage, ob es da nicht zu spät ist. Ne? Also trotzdem bleibt es geht dabei. ja nur um
0: die Relegation. Also alles andere ist absolut, also bei aller Liebe, aber VW Bochum wird sich, glaube ich, nicht mehr von Mainz und. Nee, aber Gesang Köln holt
1: nun entschieden in Stuttgart, hat jetzt auch nicht jeder mitgerechnet. Nee. Also ähm, die hat man auch schon immer so abgeschrieben. Da schwebt auch immer so dieses Damoklesschwert. schwert ähm, die können nichts verpflichten, aber irgendwie sind die halt immer noch da. Also wir hatten schon schlechtere Absteiger als Köln, mhm. ne, wenn wir an Schalke oder so denken. Ähm, also es wird auch jetzt für Mainz nicht so easy, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es halt schaffen. Und äh, ich finde halt, dass die zumindest jetzt in dem Spiel eigentlich sich ganz gut verkauft haben, auch ja. wenn sie nicht gewonnen haben. Ja, absolut. Scrolled. Also
0: sie sind zumindest in der Lage, auch mal eine kleine Serie zu starten. Das, was Braunschweig in der zweiten Liga gemacht hat, vielleicht zwei Spiele mal in Folge gewinnen, wenn der Gegner nicht unbedingt Leverkusen heißt dann sind das direkt sechs Punkte. Und es kann halt auch schnell gehen. Hm? Wenn du dann auch wieder ein bisschen Licht siehst, muss man auch das Restprogramm mal schauen, wie gnädig das ist. Aber Mainz hat eben gezeigt, beim denkbar schwierigsten Gegner auswärts in Leverkusen, dass sie da mithalten können. Und dass sie <lacht> einen Torwartfehler benötigen, um dort zu verlieren. Ähm, das bedeutet, Mama genau Gesundheit. Das bedeutet ja, wenn du in Leverkusen mithalten kannst, kannst du überall mithalten. Das heißt, jedes Spiel ist für dich potenziell Punkte. Garant. Nee, nicht Garant, nicht. Potenzial. Punktepotenzial. Und deswegen, ja. ähm, das macht absolut Hoffnung für Mainz. Die Mannschaft lebt, die glaubt an sich und die hat einen Trainer, der, der glaube ich, für den Moment ein Glücksgriff zu sein scheint offen.
1: Nächsten drei Spiele zu Hause gegen Gladbach, dann auswärts bei den Bayern und dann zu Hause gegen Bochum.
0: Da müssen sie, da, da müssen sie. Kannst du sechs Punkte holen? Kannst du vielleicht sogar sieben Punkte holen? Ja, also das Ding gegen Bochum, da musst du, da musst du da sein. Ja. Und dann sieht es gleich wieder ein bisschen anders aus. Deswegen, ich glaube eher momentan, dass ich sehe eher Mainz in der Relegation als Köln, auch wenn Köln sich natürlich auch unter den neuen Trainer stabilisiert und auch Punk Punkte holt, wie jetzt in Stuttgart, die man ihnen nicht unbedingt zugetraut hätte. Aber ich sehe Mainz doch ein bisschen stärker einfach von der, von der Qualität her. Deswegen, ich glaube, Mainz spielt Relegation. Aber das können wir alles gar nicht wissen. Woher sollen wir das auch wissen? Können wir vielleicht in die Zukunft schauen? Zumindest nicht, wenn ihr zuseht. Wenn wir in die Zukunft schauen wollen, machen wir das mit unserem neuen Zu Zukunftsschaugerät. Und das funktioniert nur, wenn ihr wegguckt. Deswegen würde ich euch bitten, dass ihr einmal ganz kurz wegguckt. Aber bevor ihr das macht, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben nämlich eine neue Kollektion bei RKT BNS, unserem Kleidungsshop für euch zur Verfügung. Und die läuft gerade an. Hier seht ihr unseren Legacy Drop, ein kleines Sneak. Peak. Da gibt es aber noch einige andere tolle Stücke neben diesem Hoodie. Schaut euch das Ganze mal an unter unterstehendem Link und dann könnt ihr da noch bestellen. sind wirklich schöne äh, Teile dabei und wir geben euch jetzt einen kurzen Moment durchzuatmen und wir schauen jetzt in der Zeit mal kurz in unsere Zukunfts... Äh, könnt ihr kurz... Was auf, Leute. Äh, hast du das dabei, in das Zukunftsding? Ja, warte, ich hol's raus. Ich raus. Okay, mehr raus. Ach, du hast Zukunftsding. Ja. Willkommen zurück, äh, enttäuschende Nachrichten. Unser in die zukunftsschaugerät ist defekt. Wir müssen es erstmal einschicken in die ja, Tachyon-Zentrale ja, von Alpha Centauri. Bis es wieder zurückkommt können einige Jahre vergehen. Das ist aufgrund der großen Distanzen. Ähm, ja, können wir uns jetzt vielleicht nicht mehr drauf verlassen. Aber es ist ja dann theoretisch nur ein Fingerschnipp für manche. Einige Jahre. Zum, für wen denn zum Beispiel? Zeitreisende? Ja. Richtig. Das ist Richtig. Mhm. Zeitreisende ja. haben dieses Problem. Nicht die haben das gut überhaupt gesehen. nicht dieses Problem. Die haben aber leider auch ein anderes Problem dafür. Und zwar können die sich nicht an der Bundesliga erfreuen, weil sie vorher schon wissen, wie es ausgeht. Haha, das ist nämlich das Problem. Wir alle wissen, äh, diese unter Zeitreisenden kommt es oft zu Mord und Totschlag. Weil die Situation ist, jemand spoilt dem anderen die abschluss Spoiler ist
1: riesig unter Zeitreisen. Ja, so, äh, ah,
0: 2056, HSV, wieder deutscher Meister. Du Schwein! So, nimmst äh, Ja, passiert. Ähm, deswegen ist Zeitreisen auch gefährlich, weil man oft eben von seinen Crewmitgliedern vernichtet wird, weil man außerdem was gespoilt hat. Lass uns zurückkommen in die Realität. Dortmund gegen Hoffenheim, das, das ist eine ist bittere echt. Realität für BVB-Anhänger, die ja sowieso schon in den letzten Wochen zwar eigentlich mit guten Ergebnissen gesegnet, dennoch aber mit Diskussionen geplagt waren, ob der Trainer und der Spielstil und die Mannschaft überhaupt ausreichend ist für die Ansprüche des bvb Nico Beckspin. Und wahrscheinlich deshalb gerne Zeitreisende wären, zurück in die Zeit, wo sie mit Klopp auf der Bank jemanden hatten, der ihnen halt alles erfüllt hat, was ihnen dieser Trainer halt nicht gibt. Ja, der Fluch der guten Tat. Oder, Tobi, ist okay? Überladung? Alles gut. Alles gut. Die bestehen nur noch aus Überleitung. Mehr Überleitung als Inhalte. <lacht> nee, aber ich habe gedacht, damit spiele ich hier rein, weil, also ja. ehrlicherweise, nach dem Spiel, Terzic raus, ist auf jeden Fall eine These, die du ja, man, bestimmt an einem anderen einem also bvb also die erste Niederlage nach zehn Spielen
1: und es heißt Terzic raus.
2: Ja, aber. Jetzt kommt da ja das große yes, Aber. Ja, mhm. wir haben natürlich beim BVB, das haben wir jetzt auch schon wieder mal die vergangenen Wochen immer wieder angesprochen, sie haben einen einfachen Spielplan. Sie haben jetzt wirklich kein Team gespielt in dieser Rückrunde, das besser ist als Tabellenplatz 7. Und äh, dass Hoffenheim auf Platz 7 liegt, liegt auch daran, dass Dortmund sie auf Platz 7 geholt hat. Weil Hoffenheim hat seit wie vielen Wochen kein Spiel mehr gewonnen? Äh, war ja wirklich endlos lange Zeit, die, die kein Spiel mehr gewonnen haben. Ja, bei Wolfsburg ja genau dasselbe. Haben sie einen Punkt geholt, haben auch dafür gesorgt, dass halt nicht Kovac da am Amt bleiben darf. Böse Zungen würden behaupten, dass äh, Borussia Dortmund langfristig denkt, indem sie so Leute wie Kovac und Materazzo dazu verhelfen, im Amt zu bleiben. Und dann sagen, dann ist da wenigstens kein neuer Trainer. Also,
1: aber aber dass, dass Dortmund so ein gewisses Fable für solche Vereine wie Hoffenheim und Wolfsburg hat, das wissen wir ja.
2: Ja, aber wirklich, also die Leistungen von Dortmund und waren ja auch zuletzt nicht immer überragend. Haben so gute Spiele gemacht, aber wieder nicht so gute Spiele. Aber jetzt sind auch die Ergebnisse nicht mehr überragend. Man hat mhm. unentschieden Wolfsburg in der Champions League auch gegen PSV in dem Spiel nur unentschieden gespielt. Und hat da auch einige Chancen zugelassen, muss man gestehen. Aber man muss auch mal
0: gestehen, dass PSW einfach eine der spannendsten Mannschaften eine in ist. Eine der spannendsten der Mannschaften Zeit, ne?
2: Europas, keine Frage. Ähm, aber ja, ist jetzt trotzdem nicht kein Ergebnis, was die Stimmung in Dortmund hebt. Und jetzt dieses 2 zu 3 war natürlich noch mal so ein richtiger Nackenschlag für den, für, für den gesamten Verein, weil du natürlich ja auch noch um Champions League spielst. Hm. Ähm, du hattest die Chance, nachdem, nachdem auch Stuttgart nicht gewonnen hat, aufzuholen. Du hattest die Chance, auch Leipzig hinter dir zu lassen, mhm. mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim, liegst 2-1 vorne und gibst dann völlig das Fußballspielen auf. Also du stellst es ja dann völlig ein, irgendwie eine Offensivgefahr zu sorgen. Dann schubst macht Hoffenheim in der zweiten Halbzeit einmal eine taktische Umstellung, geht dann auf drei Stürmer, macht ein bisschen, macht, er hat fünf gute Minuten und das Spiel ist gedreht und dann bricht Dortmund halt wieder komplett auseinander. Also es ist ja keine gute Leistung gewesen hier. Und das sind jetzt auch nicht mal mehr, dass du sagen kannst, sie holen die Punkte. Sie holen jetzt in der einfachen Phase der Saison nicht mal mehr die Punkte. Mhm. So, das ist ja jetzt die Phase, wo sie punkten können, damit sie nachher nicht im Zugzwang sind, wenn sie auf Leverkusen, Bayern, Stuttgart und
0: Leipzig. Äh, Leipzig treffen. Ja, absolut richtig. Genau, und ich fand, sie hatten schon nach dem frühen Rückstand eine gute Phase, sind dann auch in Führung gegangen, ja. aber wie du richtig sagst, das haben sie dann, weiß ich in der Halbzeitpause einfach... Vergessen vielleicht. Die, eine richtig, die Anfangsphase war eigentlich auch richtig gut. Ja. Also Sie haben ja eigentlich die, diesen Nackenschlag bekommen mit dem ja.
2: 0-1 ganz früh, wo du denkst, oh, oh, was passiert jetzt? Aber dann sind sie wieder ins Spiel zurückgekommen, ja. malen, wieder mit einer überragenden Leistung mhm. überall auf dem Feld zu finden. Auch diese brand Sabitzer doppel sechs hat gut funktioniert. Sabitzer mit viel Offensivdrang. Aber dann steht es halt 2-1. Du denkst, okay, jetzt habt ihr doch das Momentum auf eurer Seite. Und ich gucke mal hier kurz in die Statistik. Ähm, zwischen der 30. Mhm. und der und der 55. gab es keinen einzigen Schuss von Borussia Dortmund mehr. Keinen einzigen. Die haben halt wirklich dann nichts mehr nach vorne gemacht, nicht mehr äh, mehr als nötig nach vorne gespielt, haben gedacht, wir verwalten das jetzt hier irgendwie weg. Und das ist ihnen um die Ohren geflogen.
0: Das ist ihnen richtig um die Ohren geflogen. Ja, da gehe ich mit. Und es brennt in Dortmund, weil sie wirklich drohen, dieses Jahr, realistisches Szenario, die Champions League zu verpassen. Denn. Im Gegensatz zu Dortmund hat Leipzig eben schon Leverkusen bespielt, die Bayern bespielt und haben natürlich jetzt auch hat noch Stuttgart schon, Stuttgart schon bespielt. Also alles, was wirklich Qualität hat mhm. dieses Jahr, hat Leipzig im Prinzip schon bespielt. Und die werden jetzt eher noch Gegner bekommen, gegen die sie punkten müssen, gegen die sie punkten können und vermutlich auch werden. Und dann hast du einen Stuttgart, von dem man vielleicht immer dachte, ja, das ziehen die nicht durch die ganze Saison. Aber sie ziehen das durch und beweisen immer wieder aufs Neue, dass das eine nachhaltige Qualität ist, die sie haben, auch wenn sie jetzt an diesem Spieltag gegen Köln durch, Zitat, Stuttgart-Spieler-Hochnäsigkeit dann auch den Sieg verschenkt haben. Aber die Qualität ist da. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Stuttgart ähm, Dortmund jetzt einfach mal die sechs Punkte, die sie voraus haben, schenken. Das wird nicht passieren. Das heißt, es ist nicht abwegig und ehrlich gesagt, wenn ich mein Geld setzen müsste, würde ich es eher darauf setzen, dass Dortmund dieses Jahr Fünfter wird. Und das ist einfach... Aber wenn Leverkusen DFB-Punkt Nee, es geht um die Champions League, ja. Ja, aber fünfte kann Champions League bedeuten. Fünfte
2: kann Champions League ja. bedeuten, das liegt aber wieder an den. An diesen internationalen Genau, Erkenntnis. an den ja. fünf ja, ja, ja.
0: jahres ja. Ja. Und da musst du sogar aufpassen. Ich <lacht> meine, jetzt würde ich es nicht schwarz malen, als es ist. Und jetzt kommst du natürlich sowieso wieder mit deiner ähm, recht schwarzen Sicht auf die Dinge. Und Seele. Aber noch mal, wenn diese wichtigen Spiele bei Dortmund, wenn es da nicht klappt, du hast auch Frankfurt, es ist, ist jetzt klingt viel, sieben Punkte und so. Ey, aber ich würde auch Frankfurt noch nicht hundertprozentig abschreiben. Also, schwierige, schwieriges, schwieriges, äh, ja, für Dortmund. Und vor allem, was halt, du hast halt, ich finde halt, ich du kann kannst. Ich
2: kann deine Reaktion, ich kann, ich kann, ja, sagen, ich kann ja, deine Reaktion zu hundertprozentig ja, ja.
0: nachfühlen. Ja, ja, ja. ja. Aber <lacht> ich, wie viele Eintrittsspiele hast du geguckt? Als Genug, jemand, über, 19 am über 19 Minuten. Wenn
2: über 19 gesehen hast, kann ich dich sehr gut nachvollziehen. Ja, dass du da ich versuche ja, ja auch ein bisschen jetzt siehst, noch
0: Dramaturgie ja. aufzubauen. Aber ich würde ganz gerne bei Dortmund auch noch mal ja. auf, die, auf die Konstellation, die ist ja eine besondere, mit dem Trainer sprechen, weil Du hast ein, ange, bist eingestiegen mit Tersic raus. Ja. So, und das ist ja durchaus, wenn du dir Das ist lustig, seitdem übrigens habe ich nichts mehr gesagt. Und ihr redet euch seitdem zehn Minuten die Köpfe ist Entschuldigung. Ja, du hast recht. Aber ich habe erst hab mal gegoogelt,
1: weil ich gar nicht wusste, ob das ist, das eine Forderung oder ein Fakt? Ich habe erst mal direkt geguckt, ob es passiert ist.
0: Ach so, ja, nee, ist eine Forderung. Also, ja. nicht gut gestellt als Vertreter der Südtribune. Ganz kurz, dann höre ich auf zu, zu reden. Du hast bei Dortmund äh, mit halt Hersic diese besondere Konstellation, dass er im Verein ist, dass er als Identifikationsfigur, der aus der Südtribune herabgestiegen ist, auch irgendwie im Verein, im Verein gehalten werden soll. Und dann hast du mit Nuri Shahin und auch mit Bender jetzt zwei ehemalige Spieler dazugeholt, die ihn mehr als nur als Co-Trainer unterstützen sollen. Die sind ja schon mehr als das. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, du ersetzt Hersic irgendwo, dann hast du ja auch nochmal die Frage, okay, was ist denn mit Shahin und auch mit Bender? Weil wenn jetzt ein neuer, starker Trainer kommt, der würde dann ja auch wieder, dem würde auch wieder gesagt werden, vermutlich, ja, du musst mit dem zusammenarbeiten. Und dann hast du vielleicht direkt wieder so eine Situation, dass der Trainer aufgefordert wird, mit einem Shahin zusammenzuarbeiten, der wiederum sich aber mehr sieht als ein Co-Trainer, der nur so zuarbeitet. Das ist ja kein... Also, ich glaube, das ist halt das
1: Ding. Ich glaube halt, wenn Terzic gehen würde, würde man auf Shahin Bender setzen bis zum Ende der Saison. Und dann würde man, weil dann könnte man im Sommer einen Clean Cut machen mit dem neuen Trainer und sagen, okay, Shahin Bender bis hierhin war cool, jetzt bringt der neue Trainer was mit. Das Problem, was ich daran nur sehe, ist, warum sollte es jetzt, jetzt ganz ruhig, warum sollte es denn unter Shahin Bender jetzt dann so viel besser laufen? Die haben doch jetzt schon massiven Einfluss auf alles, was da ja. passiert. Man also sieht ja, das
0: sind schon die, fast die Sprachrohre. Auf dem am Anschluss. Am also, aber die, da kann die man ja, taktische Entscheidung trifft der Trainer.
2: Aber du kannst ja das Beispiel Flick dann nennen
0: er war ja auch einige
2: monate lang co-trainer von äh, kovac da lief es dann überhaupt nicht und dann ist er plötzlich hat er übernommen und dann haben sie trepp gewonnen
1: ist richtig da würde also, ich aber den case da würde ich aber case machen six dass double. kovac ein absolutes alpha tier ist und sich nicht reinlabern lässt während äh, bei terzic shahin bender ich so meine zweifel habe darüber ob wenn shahin und bender sagen alter du musst Reus äh, auf die Zehn stellen, dass Terzic dann sagt, halte die Fresse, ich bin, ich bin Edin Terzic, ich äh, stell da Bänder, äh, oder äh, Bänder, Brandt hin. hin. Ich stell auch
2: Bänder ich
1: <lacht> Also das ist natürlich alles wieder viel Spekulation, wo man nicht die, ich dachte, ich die Inhalte kennt. Aber ich glaube, da ist schon was dran und der Trainermarkt, ich sehe jetzt auch keinen Trainer, ich, rein zufällig beschäftige ich mich mit dem Thema, ich sehe jetzt nicht so viele Trainer auf dem Markt, wo ich sage, ja, wenn jetzt der weg ist, den kannst du holen, also wer, wer wäre denn der Trainer momentan, der dann Dortmund noch Ach, äh, in Tuchel. die Champions League führt?
0: Thomas Tuchel, der frei ist
1: auf dem Markt. Tum oder Lucia Favre.
0: Also, also sagen wir mal so, ich, ich habe mir also bei dem ganzen Dortmund-Ding, wir spekulieren ja hier gerade nur wild rum, deswegen mache ich das auch, gedacht, wenn du Schein und Bender holst in der Situation in der du sie geholt hast, dann holst du sie ja nicht, damit sie ein halbes Jahr lang Trainer werden und dann suchst du irgendwann einen richtigen Trainer und schmeißt sie wieder raus. Das ist nichts anderes als ein Geheimplan, die Nachfolge von Terzic bereits mit in den Kader zu holen unter Hoffnung, dass es keiner mitkriegt oder dass da nicht so viel drüber gesprochen wird, aber es ist doch offenkundig auch und das ist jetzt wirklich nur die Spekulation, wenn du siehst, wie vorhin Dingen Schein am Spielfeld dran versucht schon aktiv in dieses Spiel einzugreifen als Co-Trainer und ich finde, das macht immer ein Co-Trainer in einem Immer diese Co-Trainer, die vielleicht ein bisschen lauter sind als der, als der Cheftrainer. Aber das ist schon auffällig, so wie viel Einfluss der versucht auf die Mannschaft zu nehmen. Und warum es sportlich und sich nicht verändert hat, die Frage, die kannst du natürlich stellen, aber ich, da bleibe ich dabei. Das Argument kann ja nur sein, dass Terzac Jamendit Lederts Entscheidung darüber trifft, wie er sein Fußball spielen möchte. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich gehe aber fest davon aus, dass Nuri Schein. Zum Saisonwechsel irgendwann spätestens. Äh, Trainer von Borussia ich Dortmund. Ich möchte eine
1: Frage stellen. Was glaubt ihr, wenn in der Halbzeit oder auch vorm Spiel Kabinenansprache ist bei Dortmund? Wer ist der Typ, der da die motivierenden Worte an die Mannschaft richtet? Wer heizt die noch mal ein? Wer sagt noch mal so, Leute, jetzt gehen wir raus und fressen die auf?
0: Ich, ich, da frage, stelle ich eine Gegenfrage kurz dazu. Was glaubst du, wer, wenn du es nicht gesehen hättest, ich weiß nicht, ob die Doku geguckt wer hättest du es erwartet, macht das bei einer Weltmeisterschaft 2022 in Katar? Sicherlich nicht der gerade neue Stürmer von einem Aufsteiger oder Absteiger. Das also ist mhm. Sondern gestandene Profis, die seit mit 58 Ländern spielen, da in, haben sie alle nicht gemacht. Nicht
2: übrigens, aber andererseits interessant, dass Nagelsmann auch gesagt hat, das wird so ein bisschen overrated in diesem Interview am Wochenende mit dem Spiegel. Mhm. Da wir später noch drauf, dass der gesagt hat, ja die werden halt zugeballert mit Motivationsvideos und Motivationsreden. Bei mhm. den Spielern geht es da rein, da raus. Und ich glaube auch, dass ein Profi vor einem Spiel gegen Hoffenheim keine Motivationsrede brauchen sollte. Aber, aber, das, aber dann das nutzt sich ja auch irgendwann ab.
0: Aber gehe ich voll dagegen, dass das, das bei Leverkusen so einen guten Fußball spielt, hängt auch mit Selbstbewusstsein, nicht nur mit Taktik zusammen. Ja, und dass sich dann Xavi Alonso und der Ansprache, die er an die, an die Spieler macht, aber das Selbstbewusstsein kommt aus der Sicherheit des Systems, was er etabliert hat, dem Vertrauen darin, dass du mit dem ehemaligen Weltklassespieler jemanden hast, der... Ich weiß von der Rede, der das vor allem auch ja. zeigen kann. Also wenn, wenn sich ein Alonso hinstellt und, und sagt, pass auf, diesen Pass musst du spielen und spielt den in Perfektion, dann ist das was anderes, als wenn Terzic sagt, mach mal so. Und eine Diskussion, die wird jetzt, und das ist traditionell in Dortmund so, seit Klopp weg ist, wird am Trainer geführt. Und das überstrahlt ein bisschen die Diskussion, was ist eigentlich die Qualität in dieser Mannschaft? Wie hoch ist denn die Diskrepanz zwischen der Qualität und den erwartbaren Ergebnissen und dem, was der Trainer dort abliefert? Und ich finde tatsächlich, dass in Dortmund diese Diskrepanz nicht so groß ist, wie es gemeinhin aus der Unzufriedenheit heraus formuliert wird. Weil ich sehe Dortmunds Kader und die Mannschaft, die jetzt auf dem Platz steht, nicht besser als Bayern, nicht besser als Leverkusen, nicht besser als Leipzig. Die sind für mich mit einer höheren Qualität ausgestattet. Das ist aber ein
2: schlecht meine, die das ja. ist eine schlecht zusammengestellte Mannschaft, weil die Dortmunder Mannschaft die zwei teuersten in der Liga ist. Die Dortmunder Mannschaft müsste von ja. dem, was sie in Geld aber die und was da rein investiert wird, auf Rang 2 stehen, ja, natürlich und weise.
1: Aber, ähm, aber die, die Analyse
2: ist ja
0: richtig. Es also ja, geht jetzt ja, ja nicht Frage, um das, das, was ausgegeben wurde. Das ist äh, da, da musst du halt fragen, inwiefern wurde der Fehler in der Kaderplanung gemacht und inwiefern haben Spieler, die einen gewissen Preis gekostet haben die Qualität auf dem Platz gerechtfertigt und da das haben wir auch schon häufiger mal rausgearbeitet gibt es einfach eklatante Unterschiede zwischen dem wie es in Leverkusen eingeschlagen ist und was ein Matcher der nur verletzt ist ein Sabitzer der ein guter Spieler ist aber nicht der Unterschiedsspieler für Dortmund ist was haben, was haben diese Spieler leer
1: darfst du nicht vergessen Haller, Top Transfer 35 Millionen haben die gezahlt oder sowas
0: ne, also das, das ist ja schon und wenn man sich dann diese Mannschaft guck dir einfach mal diese Mannschaft an wer da auf dem Platz steht jetzt gegen ähm, du hast den Meier im Tor, Kobel ist verletzt. Riason, Can, Schlotterbeck, Marzen ist die Viererkette. Brandt-Sabitzer ist die Doppel-Sechs. Äh, wo wir wissen, dass Brand kein Sechser ist, weil er viel zu defensiv schwach ist. Und Sabitzer ist ein Achter und kein Sechser. Dann hast du Sancho, der in Manchester nicht gespielt hat. Dann hast du Reus, der ja. wie alt ist? 34. Ein Malen, der mega wankelmütig ist, super Potenzial hat, aber das nicht jede Woche abruft. Und ein Füllkrug, der ein solider Stürmer ist, aber er ist jetzt auch kein Boniface. So, diese Mannschaft hat nicht die krasse Qualität, aber der Anspruch ist so groß wie bei keinem anderen Team. Und da äh, entzündet sich alles an der Edin Terzic, aber ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, klar, wenn er so viel Einflussnahme hatte, was die Kaderplanung angeht und gewisse Spieler unbedingt um jeden Preis wollte, muss man ihm das mit anlasten. Aber ich finde eben, dass diese Mannschaft nicht so gut ist, wie eben die Vergangenheit mhm. Dortmunds.
1: Muss. Ja, ich würde da komplett mitgehen. Ähm, da sind sicherlich in der Kaderplanung, haben wir auch immer angesprochen, sind da Sachen passiert. Ähm, und das preis leistungs stimmt vielleicht nicht. Man muss aber auch sagen, die zwei Königstransfers haben diese Saison keine Rolle gespielt mit Metzger und, und Aler, Da kann man natürlich drüber streiten. Hätte, hätte man so viel zahlen müssen für die?
2: Aler ist ja nicht gekommen vor der Saison. Ja, Alea schon oder oder letzte Saison, jetzt. ja, okay. Ja.
1: Aber ähm, man hat sich natürlich nach der Rückrunde, wo er gut gespielt hat, gehofft, dass der quasi jetzt diese Saison durchstartet. Ähm und äh, ja, äh, Matcher hat, glaube ich, auch was 20, 30 Millionen gekostet.
0: 30, ja, ja,
1: ja. Also das ist natürlich schon auch für Borussia Dortmund absolut viel Geld und ähm, normalerweise Geld für einen Superstar. Ja, also ich weiß nicht, was die, wie viel haben sie für Bellingham bezahlt? Wie viel haben sie für was weiß ich, den Mikitarian oder Aubameyang bezahlt? Das war nicht viel mehr. Hm. Ja, also da muss man sagen, das hat nicht so gezündet, ohne die jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Dann haben wir noch eine Sache, nicht auch nicht mit beachtet ist diese verlorene Meisterschaft letzte Saison, was das auch bedeutet, auch für den auch für den Trainer, ja, also dass du dann mit dem gleichen Trainer noch mal in die neue Saison gehst, ist vielleicht auch eine kleine Hypothek auch den Fans gegenüber, ja? Also die Fans haben ja auch nicht vergessen, dass letzte Saison die die Meisterschaft verloren ist. Das heißt, der Trainer geht auch schon mit einer mit einem gewissen Druck in in die äh, in die Saison. Ähm, dann hast du zwei Mannschaften mit Leverkusen und Stuttgart, wo du eigentlich denkst, du bist, hast den besseren Kader, die überperformen über dir. Also bei Dortmund läuft schon einiges schief. Trotzdem ist halt die Frage, wie geht's weiter? Weil wenn die den Terzic rausschmeißen und Schahin und, und Bender übernehmen sich halt nach wie vor nicht, wa warum sich da so viel ändern sollte. Und ähm, ja, aber ich sehe es wie Nils. Also Leipzig äh, kommt mit großen Schritten, auch wenn sie jetzt verloren haben gegen die Bayern, ähm, mit großen Schritten. Und die Gefahr ist, dass Borussia Dortmund nach wie vielen Jahren ohne Champions, Champions League. League kommt. Und das würde ein Tersisch, glaube ich, nicht überleben.
0: Nein. Das ist schwer zu argumentieren. Also ich glaube, dass der zum Saisonende geht, ist schon eine ausgemachte Sache. Ja, er wird, ich glaube auch, der wird in irgendeiner Form den BVB erhalten bleiben. Das ist, glaube ich, der Wunsch aller Beteiligten. Aber es wird auf der Trainerposition, wird es einen Wechsel geben. Da bin ich mir auch äh, ziemlich sicher. Und deswegen hatte ich ja auch, bin ich auch eingestiegen mit, mit der Personalis hin weil wenn du so jemanden Starken etablierst, ist halt die Frage, ähm, ob er zwangsläufig Co-Trainer wird und wenn ja, warum ist der Effekt nicht eingetreten? Ne? Und ähm, was ist, wenn ein neuer Trainer kommt? Das wird eine ne große Aufgabe, eine große Herausforderung sein für Borussia Dortmund, sich dann für die neue Saison aufzustellen und eben auch die Mittel zu haben, die Mannschaft vielleicht auch zu verstärken. Das muss man auch mal sagen, weil das Geld ist auch in Dortmund endlich und ohne Champions League noch mehr als mit. Aber das ist noch ein bisschen was für die Zukunft und da können wir ja leider nicht mit verlässlichen Informationen aufwarten, weil Tobi die in die Zukunftschaumaschine kaputt gemacht hat. Auf dem Weg hierher kann man auch mal ganz klar so sagen. So, wir wollen heute in dieser Sendung noch ein bisschen, deswegen werden wir jetzt ein bisschen Tempo aufnehmen, über die Nationalmannschaft sprechen. Es gab ein sehr interessantes Nagelsmann-Interview im Spiegel. Das heben wir uns für, den End, für das Ende auf. Deswegen machen wir ein bisschen Tempo jetzt und sprechen auch noch mal über die übrigen Spiele. Da gab es ja durchaus ein paar Dinge, die erwähnenswert wären. Wir können ja mal weitermachen mit äh, euren beiden Clubs, Dortmund und Frankfurt. Fangen wir mit letzteren an. Frankfurt zu Hause gegen Wolfsburg, 2 zu 2. Und ich weiß natürlich, dass dieses Spiel eine Fortführung deiner ohnehin schon sehr angespannten Stimmungslage ist. Ich weiß, dass Woche für Woche du dich mehr von dem Gedanken verabschiedest, Dino Tottmüller könnte der Trainer sein, der die Eintracht in die Zukunft führt. Jetzt gehe ich mal davon aus, das hat sich nicht verändert und wir werden jetzt von dir sehr pessimistische Worte hören.
1: <lacht> ja, das Problem ist, dass ich mich hier wirklich langsam wiederhole, aber das Problem ist, dass ja auch sich bei der Eintracht wirklich nichts ändert. Und ich weiß, wie es aussehen muss für jemanden, der die Spiele nicht guckt und nur auf die Tabelle guckt. Wir haben ja sogar es geschafft, trotz dieser grottoiden Partie sogar noch Mehr Abstand auf Platz <lacht> sieben zu haben. Und mittlerweile kann ich das nur, ist, wie, wie, ist wirklich wie ein Sketch für mich, dass die Eintracht es schafft, diesen Platz sechs zu halten und offensichtlich die gesamte restliche Liga keinen Bock hat, international zu spielen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich gucke auch zu wenig Spiele. Ich glaube, es ist die Inkonsistenz von den anderen Vereinen, die mal gewinnen, dann wieder zwei verlieren, mal gewinnen, mal unentschieden und so. Aber also, dass keiner an der Eintracht vorbeizieht, ist schon, ist schon Wahnsinn. Ähm, die Probleme sind nach wie vor die gleichen. Das Problem ist, dass natürlich Trainer und auch Krösche immer irgendwelche Durchhalteparolen, ähm, sagen. Und dann hieß es, erst hieß es, wir wollen Heavy Metal spielen und nicht mehr, ähm, klassisch, äh, Klassik. Dann hieß es jetzt, mehr Herz statt Will. Also, es sind so richtig so Phrasen, die getrescht werden. Und es kommt aber nicht auf den Platz. Also, es sind immer dann mal so zehn Minuten, auch jetzt gegen Wolfsburg waren so die letzten zehn, 15 Minuten, waren ganz cool, waren ganz gut. Aber das zeigt eben auch die Diskrepanz zu den anderen 70, 80 Minuten. Und das ist natürlich schon Du bist jetzt am Wochenende rausgeflogen aus der ähm, Europa äh, Conference League, was äh, mit mit Tränen, Rode hat geheult, Trapp hat geheult. Ne? Also für Rode war es der letzte ähm, Auftritt auf internationalen Parkett. Es war schon ähm, für die Eintracht-Fans, auch für den Verein, es war schon ein sehr trauriger Moment, Du hattest ja im Hinspiel 2-0 geführt und hättest niemals gedacht, dass du dann alles noch hergibst dann zu Hause, Heimspiel, ähm, auch so blutleer und schlecht wie all die anderen Partien. Also es ist jetzt, ich wiederhole mich, aber ich habe jetzt, glaube ich, es sind 32 Pflichtspiele und ich habe noch nicht ein gutes über 90 Minuten gesehen. Und das ist nicht übertrieben. Ich weiß nicht mal, ob ich 45 Minuten gute Minuten gesehen habe. Die Eintracht spielt wirklich katastrophalen Fußball, wo es vorne und hinten nicht stimmt. Ähm du hast nicht das Gefühl, dass da eine Einheit ist, du hast nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft ist, du hast nicht das Gefühl, dass die irgendeinen Plan haben, wie Fußball gespielt werden soll. Ähm, es, ist, es ist wirklich zum Verzweifeln. Und natürlich sind die Zweifel auch an einem sehr jungen, unerfahrenen Trainer wie Dino Toppenmüller sehr groß, schon vor der Saison gewesen. Und ähm, jetzt merkt man wirklich, also die, die Mannschaft wurde jetzt schon mehrmals ausgepfiffen von den eigenen Fans, was in Frankfurt sehr selten passiert ist in den letzten zehn Jahren. Ähm, ja, auf den Pressekonferenzen, die ich mir auch alle angeguckt habe, wird ständig gefragt, ähm, es, ich weiß, es wirkt grotesk, dass man die Eintracht auf Platz sechs mit vier Punkten Abstand auf Platz sieben eine Trainerdiskussion hat, aber es ist die Realität. Es ist ein bisschen ähnlich vergleichbar mit, mit auch Bayern oder auch Dortmund, wo ähm, jetzt nicht vom Ergebnis her, aber wo du das Gefühl hast, Spieler und Trainer, da passt irgendwie das, das passt nicht zusammen. Also es gab ja diese Szenen von Tuchel, wo er so nach Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo er so nach hat, wo er Josh nach vorne, nach vorne Also sie wirklich an, an, an der Seite nach vorne gepeitscht hat, aber die haben wieder rum gespielt. Und du fasst dir als Bayern-Fan an den Kopf, sagst du, so, wo ist das Pacing, wo ist die, der Mut, nach vorne zu spielen? Und das ist bei der Eintracht auch so. Und man sieht aber diesen Kader, man sieht diese Spieler und denkt sich, wie kann das sein, dass ein Kader mit so viel individuelle, individueller Qualität so einen grottoiden Fußball spielt? Und dann landest du natürlich automatisch beim Trainer.
2: Ich bin jetzt auch bei dir, das war ein grottenschlechtes Spiel. Das war wirklich 2-2, waren vier Tore zu viel für das Spiel eigentlich. Das ist ein klassisches 0-0-Spiel gewesen, wo eigentlich nichts passiert. Und insofern muss man dino Topmänner ein bisschen Schutz nehmen. Ja, du hast auch Verletzungen gerade. Du hast aber auch eine Mannschaft, die, nicht, die im Winter nicht so <lacht> verstärkt wurde, wie man es gleich gedacht hat. Weil du hast deutlich gemerkt, EKTK hat dann nach 75 Minuten einen Krampf und du denkst, eigentlich mitten in der Saison sollte das einem Bundesliga-Profi nicht passieren, dass er in so einer Partie, wie die jetzt auch nicht besonders laufintensiv war, einen Krampf bekommt. Ähm, Van de Beek auch völlig neben sich, überhaupt keine Hilfe. Tuta muss jetzt auf der Doppel-Sechs aushelfen, ähm, weil man den jetzt mit ihm auf der doppel spielen wollte. War auch jetzt nicht das Gelbe vom Eis. Es gibt halt dann immer noch die zwei, drei Spieler, die dann den Karren aus dem Dreck ziehen. Mamusch zum Beispiel. ist ja ausgefallen, muss man Genau, sagen, deswegen ne? ja. ja. Ist auch, du du hast drei
1: Spiel. verletzte Sechser, Skiri, Larsson und Rode. Hm. Dann hast du big auf der 6, was sicherlich auch nicht. Fandebeek
2: tut da Doppelsechs, nicht? Ne? Ja. Deswegen muss ich, in dem Spiel muss ich die eine
1: top mail Aber du Schuss hast nehmen, halt in jedem Spiel immer eine Erklärung ja, für irgendwas, ne? Also, das ist halt jetzt, ich habe 31 Erklärung, 31 Fischspiel, 31 Erklärungen, warum es nicht geil ist. Und irgendwann muss man aber auch einfach mal sagen, ähm, ja, da ist trotzdem viel Qualität, äh, du kannst einen Ekiteke kennst auch früher vom Feld nehmen, wenn du weißt, dass der nicht 90 Minuten kann, bevor der, äh, da rumkrampft. Und, ähm, ja, natürlich gibt's Probleme in der Kaderplanung und ich habe auch gesagt, natürlich sind es geile einerseits geile Namen, die man im Winter geholt hat, aber keiner davon ist eine Soforthilfe. Ja, ja du du hast einen Kalaić geholt, der äh, verletzt war, nicht das gespielt war noch, das hat. Das war noch der gegen, beste
2: Transfer tatsächlich. Ja, und der hat's halt man, verletzt. ja, da kann man ja nichts dafür gegen kann man nix dafür. Es ist halt auch
1: so, dass ich, ich verstehe auch und das ist auch der einzige Grund, warum, glaube ich, Dino Topmüller immer noch im Stuhl sitzt, ist, es ist erklärbar teilweise und es hat den Ursprung in dieser komischen Transfersommer mit Kolumani in der letzten Saison, was irgendwie halt ganz viel über den Haufen geworfen hat. Aber auch im Winter wurden nicht die richtigen Entscheidungen. Du hättest noch einen Innenverteidiger holen müssen, du hättest noch einen Sechser holen müssen. Du hast sehr viel gegambelt bei der Eintracht und sehr viel auch auf Potenziale gesetzt, die irgendwann mal gut sind. Du holst einen 18-Jährigen aus der französischen zweiten Liga, du holst einen Ekiteke, der unfit ist. Der, der deutet sein Potenzial an. Der wird nächste Saison vielleicht mega abgehen, aber die, wir, wir müssen diese Saison Und diese Saison ist die Chance, da oben reinzukommen, mit schwachen Le Leipzigern, mit schwachen Dortmundern, mit Stuttgart, die da oben drin sind. Ähm, mit hinten kommt nichts nach. Also die Chancen, international zu spielen, waren für die Eintracht noch nie so gut. Und das die schmerzt auch
0: international spielen. Ähm, nur es wäre sicherlich auch die Champions League drin gewesen. Ähm, da gehe ich mit. Aber, ähm, wie du richtig sagst, es ist in Antracht der sportlichen Realität ein Segen, dass sie da auf Platz sechs stehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie am Ende der Saison auch international spielen werden. Und dann können sie im nächsten Jahr vielleicht dann auch noch ähm, die Qualitäten besser nutzen. Viele junge, neue Spieler. Und man muss klar sagen, dass bei Frankfurt der grundsätzliche Weg einfach stimmt. Nicht jeder Spieler wird der neue Moani, der neue Rebic, der neue Jovic äh, werden. Aber du hast jetzt eventuell mit Jan Usun vom 1. FC Nürnberg, das nächste Top-Talent, wo die einfach ja, den Zuschlag Talent, erhält. Du kannst dich nur mit Talenten Nein, spielen. aber du, guck mal, es wird dann auch Phasen geben, Saisons geben. Wenn dann einige Leistungsträger den Verein verlassen, dann klar, dann wirst, du wirst nicht nahtlos das Niveau halten, aber es geht um einen grundsätzlichen Fahrplan. Und wenn man das jetzt mal mit Dortmund vergleicht und deren Transfers, und dann schaust du mal, was hat Frankfurt für Potenziale im Kader, und du machst am Ende trotz einer gefühlten, verkorksten Saison, machst du trotzdem noch Platz sechs, dann ist das ja auch etwas, was Grund zur Hoffnung gibt. Und da ähm, selbst wenn die, die Spieler irgendwann verkaufen, die haben ja Werte. Also, Frankfurt hat de facto Werte. Ja,
1: das ist aber auch ähm, genau das Problem, dass das Krösche mittlerweile, unter Krösche ist die Eintracht nur noch so eine Wertma Wertmaschine geworden. Es fehlt aber eindeutig auch an einer gewissen Identifikation. <lacht> Wenn du nur noch Spieler holst, die die Eintracht als Sprungbrett sehen, die denken, ein oder zwei Jahre, dann bin ich hier weg. Ja, aber die Bundesliga ein ist ein
0: einziges Sprungbrett. Problem es gibt sein. lediglich Bayern München. Und selbst die verlieren Spieler an Real Madrid mit äh, Davies oder mit Alaba. Und du hast auch
1: so kleinere Vereine wie Freiburg oder Mainz, wo du wo ja, Spieler wo, wo so.
0: vielleicht aber auch die Qualität der Spieler dann an ihre Decke kommt in ja, Breisgau. Okay. Und da, du hast halt äh, in Frankfurt Talente, die andere Ambitionen haben und die ganz bewusst nach Frankfurt gehen, weil Frankfurt in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat, dass sie Talente a entwickeln und b dann auch geräuschlos ziehen lassen zum nächsthören Klub. Du Werde doch eintracht fan wenn es so geil Nein, ist ich alles. Weiß, ich setze einfach nur ein Gegengewicht äh, gegen dich, was ähm, ja, für die Sendung auf, vielleicht safe. auch
1: nicht so schlecht ist. Hast v steigt safe auf. Was machst du jetzt? Sagst du jedes Jahr. Ja, ich meinst du, can play this game. Ja. So. Dein aber, Pessimismus ist immer
0: faktisch ich, begründet, mein Pessimismus ist immer nur dummer nein, Pessimismus. Nein, du sagst es ja selber, ich versuche es faktisch zu begründen und du sagst, HSV steigt auf.
1: Ich ist ja das Fleisch an der These? Ich habe ja davor aber auch eine halbe Stunde erklärt, warum die Probleme bei
0: der genau, Eintracht Aber du, pass Das kannst du ja nicht unter den Tisch gehen. Über, überleg dir... sag Hey,
1: du hältst mal die Fresse jetzt. Was bist du hier überhaupt, Mr. Carhartt-Man? Ja. So, und du mit deinem grünen Ding vom Greenscreen sieht man dich überhaupt nicht. So, cool. Nein, no, und die abrasierten Haare, was soll so. das denn überhaupt? Also haltet euch mal
0: schön zurück. Was ich sagen will, ist... Es holen? gibt zwei Aggregatzustände. Der eine ist, du beschwerst dich, dass niemand was zur Eintracht sagt. Und du der Einzige bist. Und der zweite ist, du beschwerst dich... Wenn ich was sage, dass es nicht äh, dasselbe Horn bläst wie du. Aber ich muss dich doch nicht ständig paraphrasieren. Also entscheide dich, was du willst. Entweder nein, ich gehe mit nein. dir in den Dialog zur Eintracht oder ich lasse dich allein. Aber es kann doch nicht nur die zwei Möglichkeiten
1: geben, du sagst nichts oder du sagst das Gegenteil von mir.
0: Aber es ist doch Quatsch, wenn ich das gleiche sage wie du. Du kennst dich doch nach, so du wär, besser du aus als der Mannschaft. Ja, aber du kannst mir doch einfach zustimmen und sagen... Ja, aber das ist doch Quatsch, mit so ist in der Sendung dir nur zuzustimmen. Ja, aber wenn es stimmt, was ja, ich, sage, ich soll ich jetzt jedes Mal nur sagen? Ja, äh, ich, alles, was Andy sagt, ist so. Das ist doch, das willst du doch auch nicht. Du willst doch auch ein bisschen den Ball zurückgespielt bekommen. Okay, aber was soll ich denn jetzt dann musst sagen? Musst du doch gar nicht mehr du kannst einfach so stehen lassen. Manchmal
2: Es geht doch nicht darum, ein Argument zu gewinnen oder so. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin in einer sehr, sehr schlechten Version von aus und täglich küssendem Mürbold Und Anstatt Andy McDowell habe ich euch bekommen.
0: Das ist leider äh, sehr richtig, aber wir mussten Andy McDowell quasi aufteilen. <lacht> Auf zwei Leute und dementsprechend okay. sage ich jetzt noch was zu Wolfsburg. Wo habt ihr Ich habe aufgehört zuzuhören. Ich sage jetzt noch was zu Wolfsburg. <lacht> Wolfsburg ist
1: richtig scheiße. Ja, ja. So, und jetzt zum Spiel. Ja, verstehe ähm, ich, mal, Trainer <lacht> raus. Warum schmeißen Sie keinen Trainer raus? Das war ein raus. Joke. Ja. Jetzt zum Spiel, ich habe erstmal. egal. Ähm, ja, das Ding ist halt, dass, äh, dass, dass Wolfsburg einfach wirklich äh, zweimal geführt hat und das Ding nicht nach Hause gebracht hat gegen eine wirklich schwache Eintracht. Und das sagt halt auch schon viel darüber aus, wie schwach Wolfsburg ist. Ähm, die auch in der zweiten Hälfte mehr oder weniger das Spiel eingestellt haben, nur noch hinten gestanden haben. Und ja, jetzt hat der äh, Kovac da einen Punkt geholt. Aber das ist, also, wenn ich Wolfsburg-Fan wäre, da würde ich mich nicht auf, aufs nächste Spiel freuen. Nee. Weil das macht echt keinen Bock, den zuzugucken. Also das sage ich jetzt äh, wirklich ganz objektiv: Was ist das, was die da für ein Fußball spielen?
2: Ja, so ist das eben. Nach dem 2 1 haben sie alles wieder eingestellt und gesagt, macht mal. Und dann Intensität,
0: irgendwie eine Flanke auf Behrens. Petition, yes. ich mache eine völlig ernsthafte Petition, Tim Walter, für VfL Wolfsburg. Oh, das wäre interessant. Weil ich sag's, ja, natürlich ist da jetzt eine gewisse, ein gewisser Anteil an Joke innerhalb dieser Ausführung, aber wenn Wolfsburg eh so scheiße ist und auch tabellarisch punktgleich mit dem 15. ist, also theoretisch im Abschiedskampf. Was soll denn Walter noch schlechter machen? Aber was Walter machen würde, er würde aus dieser grauen, langweiligen Maus Wolfsburg ein Spektakel machen. Der würde vielleicht 4 zu 6 verlieren. Aber die Leute würden gerne zugucken. Und das ist eine Qualität, die Wolfsburg nicht hat. Mit der haben sie dich auch angefangen. Damit I, ja, da, mit ja. ne? so.
2: Wobei man ja sagen muss, Punkt gleich mit der 15. klingt so hart, aber der 15. ist momentan 8 Punkte vom 16. und nur 5 Punkte vom 7. Also der Fünfte ist näher an Europa dran, äh, der Fünfte ist mehr an Europa dran als an äh, Abstiegsrang.
1: Das stimmt. Ich möchte trotzdem auf diese Tim-Walter-Geschichte eingehen, weil, ähm, wie ihr wisst, ich habe das Trainer, äh, ich habe alle Trainer gescoutet. Mhm. Und Tim Walter ist ein interessanter Trainer. Ich frage mich, welcher Verein der Erste ist, der sich traut. Das ist ja mit einem gewissen Risiko, ne? weil hinten offen wie ein Scheunentor so ungefähr. Aber der erste Verein, der sich traut und sagt, okay, wir können diese Tim-Walter-Idee nehmen, diesen Walter-Fußball, aber wir sind vielleicht hinten noch stabiler, als es der HSV war. Wir können besser, was weiß ich, hinten rauskombinieren oder so. Und dann geht vielleicht diese Idee noch ein bisschen besser auf. Und dann hast du einen Trainer, der richtig geilen Offensivfußball spielt. Ich weiß nicht, ob das sich in Bundesliga traut, aber ich würde es gerne sehen. Ähm, ich würde gerne Walter-Fußball noch mal bei einer anderen Mannschaft sehen.
2: Kann natürlich auch völlig schiefhauen.
0: Kann natürlich schiefgehen. Natürlich, deshalb ja. sage ich was ja, ja wer traut sich. Das wer meine traut ich. sich. Was, ist, was soll passieren? Was du bist du. jetzt hä? Ab. Ja, die sind eh schon Punkt gleich mit dem 15. Das meine ich ja. Was soll denn noch passieren? Egal, lass uns nicht so viel Zeit jetzt ähm, darüber verschwenden. Wir wollen noch über, kurz über andere Sachen sprechen und dann über die Nationalmannschaft. Wir haben jetzt Bremen. Bremen gegen Darmstadt. Alter Schwede, was ein Fußballfest, was für ein Spektakel. Ähm, und am Ende kann man froh sein, dass irgendjemand eine dumme Idee hatte zu einer Handspielregelung, die dazu geführt hat, dass Bremen noch einen Punkt gerettet hat. Wie ja. sauer warst du, mal ganz ehrlich? Du wirktest in der WhatsApp-Gruppe, als ob du quasi also ja, weil, emotional wie HSV abstieg. Äh, ein Level. Naja, ich war erstmal grundsätzlich sauer, weil ihr einfach nicht über meine großartigen Gags lacht und äh, überhaupt nicht drauf reagiert. Wie es denn in der also, anderen WhatsApp-Gruppe? Kannst du mal
2: bitte diesen Gag, den du da gebracht hast, für die breite Zuschauerschaft. Nee, das war wiederholen, damit wiederholen, alle sehen, ob das, ja. dass das ein super Gag war. Jetzt
0: deine Bühne. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Dann war.
2: kann die Zuschauer ja entscheiden, ob der Gag mhm. so gut
0: war oder ob es okay, okay das war, das nicht Bild, zu regieren. Dass du geschrieben hast, ähm, Schmiedalter, und dann habe ich ein Foto gepostet von einem alten Schmied, <lacht> was schon mal sehr lustig war, wo keiner darauf reagiert hat. Ja, siehst ich hab, du? Ich habe gar nicht gesehen. Ja, So toll, wow, Fanofan. Auch wow, nicht witzig, ne? Und den zweiten kann ich in der Form, der, den habe ich extra auf WhatsApp gepostet, weil der, weil ich keinen Bock habe, mich, mich <lacht> der, jetzt ja, der, auf den Shitstorm. Der, der, der
2: funktioniert auch nur auf WhatsApp. Der würde nicht auf einem anderen Format funktionieren als auf WhatsApp. Ja. Das ist ein whatsapp aber, aber, ja. aber
0: ist denn die andere WhatsApp-Gruppe? Ist die cool jetzt? Ja, ich habe dann aus Protesten nur die lustigsten der Bundesliga-Gruppe in eine neue WhatsApp-Gruppe transferiert. Ja, da wollte ich noch ganz kurz sagen. Ja. Bei
1: mir ist nämlich da bis jetzt noch keine Einladung angekommen, ob du vielleicht <lacht> noch mal gucken könntest, ob da im Postausgang was steckt. Oder ich so. ich habe jetzt wirklich Zeit. schon mehrmals refreshed und da ist nichts ja. gekommen.
2: Jetzt äh, kennt ihr mal, das ist die allgemeine Frage, weil ja. ich hier mal gekehrt haben müsste. Wir hatten die Szene ja nicht nur bei Darmstadt, ja. da war es ja natürlich ganz gravierend. Ähm, ganz klares Ding. Etc. schießt Skake an, Skake hat die Hand hier, kommt die Hand gegen kommt den Ball gegen die Hand, schießt danach direkt ein Tor ist nach der aktuellen Regel, dass vor dem Tor der Torschütze keine Hand nehmen darf, ist das die richtige Entscheidung, das Tor zurückzunehmen. Wir hatten eine sehr ähnliche Situation noch in Bochum gegen Gladbach. Ich glaube, beim Stande von 0 zu 0 schießt Bochum ein Tor. Aber Bernardo hat dann auch den Arm so dran, wo man noch eher drüber reden kann. Das wäre auch ohne diese komische Regel Handspiel, aber auch da grenzwertig. Auch das Tor wurde zurückgenommen. Also die allgemeine Frage... Was würdet ihr machen, wenn ihr den Erfinder dieser Regel treffen würdet?
0: Am besten heute Abend noch. <lacht> Am besten heute Abend noch. <lacht> nein, also, lieber Das ist der Grund, weshalb, das hat nichts damit bedanken. zu tun, dass ich, mich ich in irgendeiner Form für den Punkt. eine Abneigung hat gegen Bremen oder so. Das hat damit wirklich nichts zu tun. Dass Ach, aus, einfach aus der Sicht von Darmstadt. Nein, hör mal auf. Ähm, ich ich habe ich hab gar kein Problem mit Bremen. Ich ärgere dich nur gerne und du ärgerst mich auch gerne das ist alles. So, Darmstadt 98 ist halt einfach dieser krasse Underdog dieses Jahr. Und die spielen dann in Bremen, die derzeit gut drauf sind. Und dann wird ihn noch dieses Abseitstor aber kannst zu Recht, also sie haben schon ein bisschen Pech gehabt und dann kommt halt diese Situation, wo der Spieler schon versucht, die Hand aus dem Spiel zu nehmen, legt die sich quasi so über den Körper, dass mehr kannst du ja nicht machen, wenn du auch noch in der Bewegung bist. Und da kannst du natürlich jetzt drüber sprechen: Okay, prallt der Ball vielleicht dadurch, dass er gegen die Hand geht, günstiger ab, nämlich eher nach unten als nach oben. Und dadurch wird das Tor ermöglicht, ja. kann man drüber sprechen, aber es ist halt, man ist muss egal. ja immer die, den Kern ja. einer Regel, und das ist halt wirklich bitter, wenn du als Spieler schon sagst, okay, ich, ich habe halt eine Hand und ich packe sie halt hier hin und, und was ist der Ursprung? Der Ursprung ist sowas wie Diego Maradona 1990, nee, ja, 86 war, war das, nee, 90 war das? 1986 war 86? 86 gegen England. Die Hand Gottes, das ist ein Handspiel. Aber wenn du halt so machst und, und da tat mir einfach Darmstadt so leid, dass die so leidenschaftlich alles reinschmeißen und dann ihnen so ein Tor genommen wird, das, das, ja. das tat mir einfach nur leid. Ich bin da so ein bisschen, also
2: man muss dazu sagen, es ist völlig egal, was er mit der Hand macht, selbst wenn er die Hand weggezogen hätte. Ich kenne die Regel Die Regel ist leider so, ja. wie sie ist. Deswegen Aber ist die Frage: Was ist die Regel? Mh. Ist die Regel gut? Man kann sie verteidigen damit, ja, dann hat man wenigstens bei dem Tor dann nicht, dass man da detektivisch gucken muss, war das ein Handspiel, hat man diese Diskussion nicht. Und auch ein Tor mit der Hand erzählen, ist immer unschön, weil es natürlich Fußball ist. Und wenn du natürlich, stell dir vor, er würde so angeschossen werden, der Ball fliegt direkt ins Tor. Ist ja eigentlich erstmal auf den ersten Blick unschön, dass du mit der Hand beim Fußball ein Tor erzählst. Aber ich glaube, dieser Fall hat nochmal sehr gut illustri illustriert, warum diese Regel dämlich ist. Wenn Skake jetzt stehen geblieben wäre und er hätte gewartet, bis ein Kollege kommt, hätte den Ball zugepasst, der Kollege schießt rein, mhm. hätte das Tor gezählt. Weil das zählt der ja mittlerweile so, wenn der, halt der Vorlagengeber das macht, dann ist es nicht mehr...
1: Bewerflich. Und das, das, ja zeigt, ja, das
2: zeigt ja die ganze Dämlichkeit dieser Regel. Und dann musst
1: eigentlich. du doch die Szene abpfeifen, weil es ja ein illegaler Ballkontakt äh, ist. Nee, aber das, ist, das haben sie ja geändert vor zwei Jahren, dass
2: halt nicht mehr nur nicht mehr in, bei der Vorlage das nicht zählt. Also wirklich, ist ja also ungelogen, sein. wenn Skarke da in drei Sekunden steht, wartet bis Polter oder wer auch immer in der glaube ich nicht mehr umfällt, irgendjemand nachkommt, er spielt den Ball zu und der schießt den rein, dann zählt das Tor. Mhm. Halt, aber wie gesagt, warum macht man denn
1: nicht einfach, dass wenn es Absicht ist, also absichtliches Handspiel wird gepfiffen und nicht absichtliches Handspiel wird nicht gepfiffen.
0: Ja, das weil ja da auch. schon wieder die Frage, was ist denn absichtliches Handspiel? Ist, ja. wenn ich mich mal so ein bisschen den Körper so mache, ist das absichtliches Handspiel? Oder ist das meine natürliche Handbewegung, den Arm dahin zu bewegen? Ist, wenn, wenn, der, wenn er ihn so getroffen hätte, ist die Absprache Das ist doch, das ist doch die, der Quatsch, den wir dabei haben. So, die Diskussion darüber, die wird nicht an keiner Stelle aufhören. Und um jetzt mal kurz meine zwei Sätze dazu zu sagen, die hätten es verdient gehabt, das Ding zu gewinnen, Darmstadt. Und das sage ich jetzt Bremen, ich bin glücklich über diesen Punkt. Aber wenn du äh, siehst, wie dieses Spiel angefangen hat, mit dem frühen Tor und und dann äh, eigentlich auch noch, der Romano Schmid war es auch noch, also im Prinzip, muss das, du kannst das ganz schnell, ganz klar machen, dann zieht Ducksch an da vorbei, der Ball, ich bin so genau Fluglinie, Ball und Ducksch und denk mir, hey, jetzt geh halt diesen Schritt und schieb ihn halt einfach über die Linie. Was macht er? Schmeißt sich hin. Und das war ja. der Knackpunkt vom Spiel. Und von da an hatte Werder Bremen am Ende darum gebettelt und hat es auch verdient gehabt, hier nicht zu gewinnen. Ja. Ähm, und dass beide Tore aberkannt werden, sind halt so Also, da würde ich jetzt mit der Floskel gekommen, Also, wenn du oben stehst, wird sowas halt gegen dich, Entschuldigung, wird sowas halt gegen dich abgepfiffen. Und das ist etwas, was ich aus Bremer Sicht halt seit 20 Jahren oder 15 Jahren nicht mehr hatte. Aber es fühlt sich genauso an. Das kleine Darmstadt wird halt wird halt verhindert, dass sie da in Bremen drei Punkte Man holen. Man muss
2: aber fairerweise sagen, es war ja kein Spielraum für den Schiedsrichter da.
0: Ja, don't, hate, ja. don't
2: hate the player, hate the game. In dem ja, Fall, so genau, genau.
0: Und äh, Lieberknecht und seine Verschwörungstheorien gegen, gegen die Bundesliga, die sie unten haben will, die sind dadurch ja nur noch weiter bekräftigt. Ähm, und es ist alles regelkonform. Aber rein der emotionale Teil von diesem Spiel, da hätte Darmstadt verdient gehabt, so wie die du schon gesagt hast, wie die sich reingeschmissen haben, dass sie dieses Spiel am Ende auch verdient gewonnen hätten. Weil Bremen hat tolle 20 Minuten gehabt, in denen Bremen wie eine Mannschaft spielt, die auf Platz 7 steht. Dann führen sie 2-0, dann verwalten sie es nach Hause, dann machen sie es wie eine Mannschaft, die siebter ist und dann anfängt, Antrag Frankfurt zu ärgern. Haben sie nicht gemacht, sie haben gespielt wie Werder Bremen, die halt, Entschuldigung, sie haben mit, gespielt wie ein Werder Bremen, das irgendwie noch in der Mittelfase steckt und das dann halt sich von Darmstadt beinahe noch die Punkte klauen lässt. Aber trotzdem, der Punkt am Ende, wenn ich mir dieses Schneckenrennen da angucke, du hast es ja, glaube ich, auch genannt, äh, Tobi, ne? Es ist halt absurd, dass Werder Bremen gegen, also wir haben diese Saison gegen Heidenheim und Darmstadt in vier Spielen einen Punkt geholt, beide in den letzten drei Wochen gespielt. Und wir sind immer noch Achter. Und wir sind immer Aber noch weißt, aus du hast, mit Eintracht Frankfurt. Das, und das mag ich, dass du das so aussprichst. Weil dieser von dir gelebte, dieses Understatement, das nervt mich. Ach, ich komm, wir fangen, lass uns nicht mit der Scheiße Nein, anfangen. Nein, lass mich auch Dann fange ich, ich, fang ich jetzt genauso Wenn an. Wenn du am 23. Spieltag da du bitte raus und um 24. Spieltag, 30 Punkte Werder Bremen? Wenn du da stehst, jetzt nach 23 Spieltagen und auch mit der Art und Weise, wie du spielst, das so, ist der entscheidende dann musst du auf die Tabelle gucken und sagen, du hast die Chance, mindestens mal Siebter zu werden und mit Bremen Conference League zu spielen. Und das ist etwas, worauf du Bock haben musst. Und wenn du dann, wie du richtig sagst, gegen Darmstadt nachweislich die Mannschaft mit den wenigsten Möglichkeiten in der Liga zu Hause so knapp einer Niederlage entkommst, dann muss einen das ärgern, weil wie geil wäre das aus Bremer Sicht, wenn du siebter wirst? Oder wenn du vielleicht sogar die Eintracht noch mal unter Druck setzen kannst und Platz sechs erreichen kannst? Das ist doch eine sensationelle Möglichkeit in einer Saison, in der Hoffenheim, Freiburg, Gladbach, Wolfsburg, Union einfach die Möglichkeit eröffnen, dass Bremen mal sowas erlebt. Und du weißt halt nicht, wie oft wird das wiederkommen mit dem Im Gegensatz zu dir kenne ich meinen Verein und ich kenne das Restprogramm. Und der Februar, das war der Monat, in dem wir Januar, Februar, in dem wir fünf Partien Mannschaften hatten, wo ich gesagt habe, wenn du, eigentlich sind das von dem, wie Werder Bremen gerade Fußball spielt, was die können. Und ja, ich finde, das ist eine, das macht, diese Truppe macht richtig Spaß gerade. Ich habe ganz, ich hab früh, und da komme ich mit mir selber noch nicht klar, wenig Angst vor Abstieg, weil die Truppe einfach zu gut ist. Die spielen richtig guten Fußball. Da wächst was ran. Die neuen Malatini, du kennst die noch nicht. Leute, und ich möchte dich, ich, ihr, macht, macht euch immer lustig, aber ich glaube, Malatini kann ein richtig, richtig spannender Typ werden da hinten. ist ganz so. lustig. Ja, weil ich mal hier Nick Woltemade aus Spaß als... Ja, aber als Nick Woltemade ist ja nicht Manatini hier. Ja, aber wenn ich jetzt erzähle, Manatini wird ein richtig guter, dann wird mir das, fällt mir das hier in sechs Wochen wieder um die Ohren. Aber ich glaube, das ist das ist, das ist ist für das Korsett bei Werder Bremen ist krass. Auf der Sechs, Lünen und, 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 und auf den State, die State, ich habe Angst um Grujew gehabt, als er gegangen ist im Sommer. habe jetzt eben Kanal sechseinhalb Millionen, ist Stammspieler Baliz, steigt in den Premier League auf, ist kein schlechter. Aber wir vermissen ihn nicht, weil die noch besser geworden sind. Und das sind alles Faktoren, die im Moment mir das Gefühl geben, von wer Werder Bremen ist, wirklich gut aufgestellt. Und ja, ich kann auch nicht mehr am 23. Spieltag mit, lass mich nachrechnen, 13 Punkten Vorsprung auf Platz 16 und dem Fußball, den Köln spielt, jetzt groß die Panik schüren. Aber ich mahne auch an nach wie vor Werder Bremen ist ein gebranntes Kind mit 30 Punkten nach 24 Spielen. Und jetzt geht es nämlich los. Die nächsten Wochen werden knüppeldick. Dann spielst du gegen alles, was über dir steht. Und wenn du dann nach 29 Spieltagen immer noch 30 Punkte hast, dann ist die Tabelle eine andere geworden. Deswegen maße ich mir nicht an, über Platz sieben oder sechs zu reden. Ich freue mich, wenn diese Mannschaft sich weiterentwickelt. Wenn das aber bedeutet, dass sie ein paar von denen da oben noch ärgern und wirklich dranbleiben, dann bin ich doch der Letzte, der nicht nächstes Jahr jede scheiß Auswärtsfahrt mitplant. So. Aber ich bin fucking vorsichtig, weil ich habe das jetzt schon zweimal erlebt, Das wäre der da Bremen in diesem Teil der Saison mit einem Ja, okay, lässt du die Saison jetzt auslaufen oder greifst du noch mal oben an? Und dann ups, auf einmal bist du 17, und bist abgestiegen. Das ist das Worst-Case-Szenario gewesen, aber das kann dir immer noch passieren. Dieses Jahr, ich glaube nicht, dass also, ich glaube nicht, dass Köln und Mainz beide auf dich 15 und, 17 Punkt, äh, 15 und 13 Punkte aufholen. Mhm. Aber ähm, alles andere, ja, das ist gebrannt das Kind, sorry. Gebrannt, gut, ist. sei dir... Aber also, gestattet. Nee nee, 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 jetzt, komm. Nee, einen letzten nee. hab ich, ich will aber einfach Eintracht Frankfurt irgendwann kriegen. Nee, ja, okay, jetzt bitte, die, oh, das, die, die Brücke reißt ich sofort ab. Oh, die Brücke ist kaputt, schade, können wir nicht lang gehen. Oh, wo ist denn noch eine neue Brücke? Oh, hier, guck mal, Gladbach, 5-2 gegen Bochum gewonnen. Alter Schwede. Ähm, Gladbach auch so ein, so ein wankelmütiger Verein. Mal gewinnen sie 5-2, <lacht> dann gehen sie wieder und ihr habt kein Interesse, über diese Brücke zu gehen, ne? Wie Doch,
1: so, Gladbach, 5-2.
0: <lacht> Gegen den VW Bochum, also es ist ja ein ereignisreiches Spielchen gewesen, muss man wirklich sagen, viele Tore, offenes Visier. Und Gladbach macht das, was ich mir von Wolfsburg wünschen würde, nämlich zumindest entertain sie, auf die eine oder andere Art und Weise, bei, gleich, bei gleichem sportlichen Ausgang, sag ich mal. Ähm, wollen wir da kurz noch was zu sagen, weil es so schön torreich war? Zwölf Sekunden. Nee, du. <lacht>
2: ähm, ja, ähm, wir müssen jetzt leider zu den nächsten Themen kommen, wow, weil wir okay. nicht so viel Zeit haben. Deswegen können wir einmal äh, kurz auf die letzten Partien noch eingehen. Es tut uns leid. Da ja, so. werden die Gladbach-Fans wieder schimpfen. Dann, okay. das, ja, werden sie schimpfen. Aber, dann let's go. Ähm, war ein sehr torreiches Spiel. War am Anfang ein bisschen überschattet vom VAR, weil da gab es viele kleine Nicklichkeiten, Entscheidungen, wo mhm. dann eingegriffen werden musste. Ähm, der Elfmeter, wo sich auch ein paar Bochumer mal drüber beschwert haben, dass das kein Elfmeter ist. Ähm, das erste Tor, wo du dann auch diskutieren kannst, bei einer anderen Regel, aber die Regeln sind so, wie sie sind. Die Regeln sind die Regels. Aber ähm, Gladbach hat dann wirklich wieder mit ihrer Standardstärke, aber auch mit mehr Tempo in neuem System offensiv wirklich was hergemacht. Ein Gumu mit einem sehr starken Spiel. Man gemerkt, dass dieses 4-3-3 die Rolle da eben gut tut. Willst du nur promoten für deinen ihn Nein, nicht, ja. nicht nur, warten hat ein gutes Spiel gemacht. Ein Tor, ein Assist, muss man wirklich sagen. Das ist ein ordentliches ja. Spiel. Ähm, Kone war zwar an keinem Tor beteiligt, aber war auch sehr, sehr aktiv. Und Bochum ist dann halt mit ihrer Auswärtsschwäche, irgendwann haben sie auch versucht, nach vorne zu werfen, alles, und das hat nicht geklappt. Mhm. Also es war nicht der Nachmittag von Bochum, wobei sie auch sich im Nachhinein so auch nicht mal mehr damit daraus reden können, dass der Schiedsrichter vielleicht ein paar 50-50-Entscheidungen gegen sie getroffen hat. Dafür war es dann zu deutlich am Ende.
0: Gut, wir machen einen kleinen Schnelldurchgang, dann haben wir noch Stuttgart gegen Köln. Stuttgart, die einzelnen Führung gegangen sind durch Milotte in der 53. Spielminute und dann sind sie ein bisschen, auch nach eigener Aussage, arrogant geworden, haben sich vielleicht schon zu sicher gewähnt und ähm, vom Höhenflug äh, der letzten Wochen äh, vielleicht der Sonne zu nahe gekommen und haben Köln unterschätzt und deswegen hat Köln noch einen Punkt entführen können in Stuttgart. Für Köln Hoffnungsschimmer, bei so einer Mannschaft was zu holen, für Stuttgart, das musst du gewinnen. Ja, äh,
2: haben sich aber auch die Reaktionen nach dem Spiel fand ich gut von den Stuttgarter Spielern. Ja. Dass die alle gesagt haben, nee, das kann nicht sein, wir haben jetzt hier zu arrogant aufgetreten, haben in der ersten halben Stunde waren sie nicht da, wo sie sein wollen, haben auch unnötige Ballverluste gehabt, auch wieder in der letzten halben Stunde, haben wirklich mhm. nur diesen Mittelteil, den haben sie sehr dominiert. Und da hatten sie wieder das Problem mit der Chancenverwertung vorne drin. Ähm Trotzdem Vorsprung auf, äh, ausgebaut vorne auf die, in der Champions-League-Ränge. Aber es ist natürlich eine große Chance, wenn du im Nachhinein die Ergebnisse ja. kennst, die du hast liegen lassen. Und du hättest jetzt mit neun Punkten Vorsprung vor
0: Leipzig stehen können. Ja. Also, ich glaube, dass man in Stuttgart nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis Köln. Punkt weiter und lebt. Lass uns noch mal auf die Tabelle schauen. So sieht sie derzeit aus. Wir haben festgestellt, Leverkusen, komfortablen Vorsprung, Champions-League-Ränge sind umkämpft. Dann gibt es nach Frankfurt ab Platz 7, so eine ganz, ganz komische Zone, die sich fast bis zum Vorfeld Bochum runterstreckt. Das sind fünf Punkte Unterschied zwischen sieben und fünfzehn. Oh halt und dann haben wir Köln und Mainz, die sich derzeit um den Relegationsplatz streiten. Und vieles spricht dafür, dass das vielleicht auch noch eine Weile so weitergehen könnte. Gut, damit kommen wir jetzt nochmal zur Nationalmannschaft. Anlass ist zum einen, wir haben bald im März ja die nächste Länderspielreise, aber auch ein sehr interessantes Interview, wie ich finde, von Julian Nagelsmann, das er dem Spiegel gegeben hat, was, finde ich, auch dadurch sich auszeichnet, dass er doch nicht davor zurückschreckt, auch mal klare Aussagen zu tätigen und auch mal zu sagen, wo es hakt und was er vielleicht versuchen möchte, anders zu machen, das finde ich sehr erfrischend. Weil sonst immer alles unter so einem komischen Deckmantel, das, ist, ah, das bleibt alles hier, im, da dringt nichts nach außen und alles ist allglatt und so. Ähm, nö, ich finde, der, der hat auch den Mut, mal was Klares zu sagen. Tobi, was hat er denn Klares gesagt?
2: Er hat zum Beispiel gesagt, dass Toni Kroos in die Nationalmannschaft zurückkehrt. Döni. Das hat der Toni ja auch schon vorher gesagt. Döni. Er hat das nochmal bestätigt. Toni Kroos kommt zurück und ähm, er hat gesagt, Kim, ich werde Rechtsverteidiger spielen, auf jeden Fall bei der Europameisterschaft. Er hat auch gesagt, es wird Überraschungen geben im Kader und zwar, dass auch ein paar äh, bekannte Namen nicht dabei sein werden, dass er wirklich nur auf Spieler setzen möchte, die zu 100% die Intensität mitgehen, die 100% den Weg auch mitgehen.
1: Wen könnte er damit meinen?
2: Kann man
0: jetzt so spekulieren. Hat er natürlich ja, leg mal Sinn. los. Brandt, Abri, Schlotterbeck, ähm, Hummels, hat eine, genau Jordan, deswegen Hummels.
2: Ja. Schaden ist auch momentan formmäßig nicht so, dass du ja. mitnehmen müsstest. Also da wird es auf jeden Fall dann ein paar spannende Entscheidungen geben. Hat nochmal dieses Thema Intensität auch angesprochen, auch Arbeit. dieses Ding. Hat nochmal gesagt, dass es vor allen Dingen auf das Wie ankommen wird, dass die Mannschaft auch die Leute mitreißen muss. Dass, wenn du am Ende im Viertelfinale knapp gegen eine Top-Nation aussteigst, das kann auch gut sein, solange die Spieler davor halt eben und mhm. ob das Spiel selber gut gestaltet ist. Also das, das will er sich da nicht ankreiden lassen. Hat auch sehr offen über den Selbstmord seines Vaters gesprochen. Es gab viele Geschichten in dem Interview tatsächlich und da hat er mal auch, wie gesagt, richtig Klartext gesprochen. Und da bin ich jetzt doppelt gespannt, wie die nächste Nominierungsphase aussieht, wer dann eben dabei ist, wer nicht dabei ist, wer dann die Kandidaten sind und wie auch der Spielstil dann angepasst wird. Weil er hat dann nochmal deutlich diese Spiele gegen Österreich und Türkei genommen als Maßstab, wo er nochmal diese Analyse, die auch danach schon kam, wiederholt hat, dass da zu viele Spieler da in der Mannschaft waren, die alles durch Spielen lösen wollten und zu wenige Leute, die da wirklich gegen den, sich gegen die Niederlage gestemmt haben und mit allem reingeworfen.
1: Und wie bewertest du jetzt diese Rückholaktion von Toni Groß? Jogi, 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 Lö Jogi Löw hat sich, glaube ich, schon negativ dazu geäußert. Was hat Jogi Löw gesagt? Ich google, ich habe nur die Überschrift gelesen. Okay. Ähm, aber meinte, dass da irgendwie eine Gefahr, er sieht eine Gefahr, sieht gewisses Risiko bei Groß Comeback. Ähm. Aber das ist ja schon so ein bisschen jetzt wieder in die andere Richtung. Nach, immer wird geredet Umbruch und wir müssen verjüngen und wir müssen jetzt mal eine neue also irgendwie Wobei, ich bin der Meinung, das, das, macht,
2: ja keiner, das ja. macht ja keiner mehr, dieses Verjüngen. Da hat
0: man jetzt der DFB auch deutlich gesagt, ja. nee, alles auf diese EM, wir brauchen jetzt irgendwie eine genau, gute, tolle heim Wir haben eine Heim-EM und es ist halt auch so ein Ding, ich weiß nicht, wie viele Nationen es gibt, die das so machen, wenn du eine gute Mannschaft hast, dann müssen wir die Besten spielen. Und ja. du hast halt alle zwei Jahre ein Turnier mhm. Und dann ist immer die Frage, ja, in welche Richtung entwickelst du das? Und wenn es dann auch nicht besser wird und du merkst, du entwickelst dich nicht weiter, dann ist das Projekt halt gescheitert, weil jedes Turnier ist ja im Prinzip gleichwertig, plus die Heim-EM ist nochmal mehr wert als eine andere EM. Und warum soll man die dann wegschmeißen? Du, wenn Man jetzt, man will jetzt die maximalen Ergebnisse rausholen und klar hast du dann eine gewisse Achse, Hummels, Groß, Gündoan, die ein bisschen betagt sind. Aber ich find's gut, ich will die beste Mannschaft sehen und Gerne natürlich auch spektakuläre junge Spieler, von denen man vielleicht hoffen kann, dass sie die nächsten zehn Jahre Nationalmannschaft prägen können. Aber die Mischung ist doch okay. Und wir haben jetzt genug gedürstet und jetzt ist wieder Zeit für guten Fußball. Und ich finde das gut, dass er die, die Besten spielen lässt und nicht irgendwelche Experimente macht. Lass uns mal kurz dazu kommen. Ich, ich habe hier das Zitat, wenn ihr wollt, lese ich ja, es mal mal kurz vor. Der Toni mit seiner
1: Erfahrung ist natürlich Gold wert für jede Mannschaft der Welt. Ich habe mit dem Toni wahnsinnig gerne zusammengearbeitet. Er war ein Stratege, wie es wenige gibt. Die Frage ist nur, wie passt das mit Ilkay, mit Jo Kimmich, mit Goretzka? Das muss der Nationaltrainer lösen.
0: Genau, und mhm. da kommen wir jetzt mal zu, wie sieht eine potenzielle Aufstellung aus? Und ich würde einfach mal hinten anfangen und ihr könnt sagen, was ihr davon haltet. Also Manuel Neuer ist gesetzt, hat er auch im Sportstudio damals schon durchblicken lassen, dass wenn Fit Neuer die Nummer 1 ist. So. Dann hast du die Viererkette. Äh, Kimmich wird rechts spielen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, inwiefern er auf dieser Position in Deutschland überhaupt noch der Beste ist. Stichwort Tempo. Wie ist er im Vergleich zu dem Henrichs zum Beispiel einzuordnen? Viererkette machen wir gleich alles einzeln. Ich will nur einmal eine Aufstellung skizzieren, an der wir uns dann diskutieren. Äh, Innenverteidigung. Rüdiger, Hummels oder Tar aus den zwei aus diesem Dreieck. denke, Rüdiger ist gesetzt, wenn fit. Linke Seite ähm, ist, glaube ich, noch die Position, die am ehesten offen ist. Du kannst da einen Innenverteidiger hinstellen. Du kannst äh, aber auch vielleicht wird auch aus Köln Finkrewe noch mal überraschend eingeladen, der ähm, gute Ansätze zeigt. Du hast natürlich einen David Raum. Ähm, du hast einen Gosens, der aber eher ein Dreierkettenspieler auf der Schiene ist. Dann hast du im Mittelfeld jetzt vielleicht das größte Puzzle, weil Toni Groß und Gündogan eigentlich gesetzt sein müssen. Das heißt, Groß eher auf der linken Sechs vielleicht und daneben, und das hat er durchgehen lassen im Interview, eher so ein Typ wie Pascal Groß oder vielleicht einen Andrich. Einer von den beiden, Es klang schon sehr nach Pascal Groß, auf der Doppelsechs und dann hast du auf der Acht ähm, wahrscheinlich einen Gündogan. eher in seiner Manchester City-Formation, also weiter vorne, diese. Zehn, ja, ja, auf der 10, diese viel besprochenen 10 Meter weiter vorne, die er ja unter Guardiola gespielt hat. Und dann hast du natürlich einen Sané als klassischen Außenspieler, du hast aber auch einen Wirtz, es gibt kein Argument, den nicht spielen zu lassen, du hast einen Musiala. Das heißt, vielleicht spielen die auch ohne Sané, ohne klassischen Außenbahnspieler mit Wirtz und Musiala ein bisschen weiter auf die Außen- und im Gündoran eher zentral und vorne ein Stürmer, der entweder Füllkrug oder Undaf heißt. Das jetzt mal so als Basis, lass uns daran mal versuchen zu arbeiten, Tobi.
2: Ja, für man natürlich gut, dass Andrich jetzt eine Rolle spielt bei Leverkusen, dass er auch zuletzt ja. ja eine gute Rolle gespielt hat. Bin ich gespannt, ob er jetzt weiterspielt, wenn Palacios wiederkommt. Ähm, ja, ich bin noch nicht ganz sicher, wie das dann nachher aussehen soll, weil deine Elf ist jetzt auch schon wieder mit viel Fußball können, was ich ja persönlich nicht schlecht finde. Aber das ist ja jetzt auch nicht diese Ist das, ist das die mentalitäts die du da gerade skizziert hast? So, Das weiß ich eben nicht. Das ist die, die spannende Frage, ob das dann auch eine Elf ist, die dann defensiv gegen jeden Gegner auf dem aller, allerhöchsten mhm. Niveau mithält. Aber wo, Was ich wo, ja? kurz noch einmal bei dem Interview auch spannend fand, ist, dass ähm, er, Nagelsmann auch gesagt hat, er hat viel mit, sich viel mit Basketball und dem WM-Triumph der Basketballer beschäftigt. Ja. Und da auch so ein paar Lehren draus gezogen. Auch gesagt, die kannten alle ihre Rolle schon mhm. ein halbes Jahr vorher. Und er will das jetzt auch so handhaben, dass jeder eine Rolle hat. Vielleicht ist ja gar nicht die Rolle von Toni Kroos, dass er jedes Spiel von Anfang an spielt. Vielleicht ist er hat Toni Kroos auch eine andere Rolle. Vielleicht auch als mhm. Einwechselspieler. Vielleicht aber auch als Spieler für bestimmte Spiele nur. Das wissen wir ja auch alles nicht. Mhm. Da bin ich nämlich auch Weiß ich nicht, ob so ein kroos so ein groß <lacht> Klingt erstmal vom Namen her gut. Aber kann ich halt überhaupt noch nicht einschätzen. Aber ja wer, wer wären
1: denn die Also Andrich ist klar, aber wer werden denn überhaupt diese spielen? Das ist die Frage, genau. Das also so ist die Frage, die ich da jetzt mal gar reinwerfen gar
2: weil deine Mannschaft muss Gerade
0: ja selber ja, mentalität Das ist jetzt ja keine reine Mentalität. Ja, aber die Frage ist doch deswegen. Das war jetzt ja, ja um sich da mal abzuarbeiten. Ja. So, es gibt ja nun mal gewisse Spieler, von denen man davon ausgehen kann. Ich glaube nicht, dass er ihn groß als Einwechselspieler zurückholt. Ich glaube, wenn er kommt, wird er spielen. Gündogan ist immer noch Kapitän. Klar, kannst du auch sagen, wenn du jetzt eine neu gewonnene Klarheit hast, dann ist er auch nicht mehr geschützt durch die Binde. Aber es ist schon davon auszugehen, dass er dann auch spielt. Und dann, also gewisse Sachen, ist ja Ausschlussverfahren, dann hast du ja, auf der auf der Sechs musst du ja eigentlich, das wäre dann ein Groß oder ein Andrich. Ja, das geht ja gar nicht anders. Das genau. wurde ja auch im Interview deutlich gesagt. Genau.
2: Und er muss auch nochmal deutlich dazu sagen, dass Gündogan Groß in der Vergangenheit auch nicht funktioniert hat. Nö,
1: das, das stimmt. Das ist immer so eine Kombination gewesen. Aber gerade auch in der Offensive hast du außer Müller wo man Weiß gar nicht, aber ob der dabei ist. Hast du doch gar keinen Mentalitätsspieler. Ja,
2: anders als Müller wäre dann wieder der Mentalitätsspieler. Der müsstest ja. ja eigentlich dann sagen, wenn du sagst, okay, wir gehen Mentalität. Müller ist auch ein großartiger Pressingspieler. Ja, der ja der du könntest dann Mitspieler sagen, Müller, anleitet. statt Sané. Müller im offensiven also Zentrum. Also, Würz, Musiala, aber dann Müller. Dann hast du wieder ein gündogan problem Also, Müller müsstest du dann wirklich, wenn du ihn sagst, für die Mentalität bringst, im offensiven Zentrum am Zehnerraum bringen wie auch unter Blick genau. gespielt hat. Ja. Dann hast du wieder, wo ist Gündogan, ist dann wieder die nächste
0: Frage. Der, genau, wo ist Gündogan. Aber Welch, du hast welche Spiele hast du dann noch? Als, als Groß auf der äh, linken sechs der hat ja. ja immer diesen Drang, auf die linke Außenbahn ja. zu ziehen. Und wir hatten lange Zeit, als auch Sané noch links gespielt äh, hatte, da wurde ja, kann ja eigentlich beide Seiten spielen, immer wieder die, diese Situation, dass Groß über links schiebt und dann eigentlich sich in die Quere kommt mit einem Sané. Wenn du jetzt aber einen Musiala und einen Würz und einen Gündogan hast, die alle eher ins Zentrum ziehen, hättest du natürlich die Situation, dass das vielleicht ein bisschen besser, besser. passt, mhm. weil Groß dann auf der linken Seite ein bisschen Platz hat und die anderen äh, Hochveranlagten können dann ein bisschen mehr ins Zentrum ziehen, was ihnen eher liegt. Mhm. Ähm, aber das Wichtige ist natürlich, dass du dann mit Andrich, finde ich, eher noch als einen Groß, ich äh, liebe den Pascal Groß, aber Andrich ist für mich noch mehr die Kante der Zerstörer, dessen Aufgabe ganz klar ist, Geh, geh, geh weg, einfach. <lacht> geh weg. Du hast ja nichts verloren <lacht> im Mittelfeld. So, und das finde ich dann ganz interessant, weil das ist das, was die Nationalmannschaft nie hatte. Und sie sich dann auch nicht, sie konnte sich das nicht mehr leisten, ohne so jemanden zu spielen, weil die Qualität dann nicht ausgereicht hat, um zu sagen, oh, wir spielen wie Spanien. Wir spielen uns mhm. äh, nur noch tiki-taka und der Gegner kommt gar nicht an den Ball. Das, so war es mhm. dann ja nicht mehr. Ja.
2: Ist natürlich aber trotzdem, ist natürlich leicht gesagt zu sagen, wir wollen hier diese kampfstarke Mannschaft haben. Da hast du natürlich da wieder aber Spieler, die dann rausfallen. Und dann auch die Frage, wer sollen diese Spieler alles sein? Das immer eine schwierige Frage. Ja, bleibt werden. doch mal bei dem,
0: was ich skizziert habe. Da ist ja ein Goretzka. Ja, die, raus. Ist da ist
2: genau, was du skizziert ja. hast, ist aber immer noch eine sehr spielstarke Mannschaft, hinter der ich auch stehen würde. Wo ich dann die Fragezeichen habe, ob Groß-Groß funktioniert, ob da lieber groß andrich Da würde ich gerne mal sehen, wie das, wie das funktioniert. Weil ich bin ja auch bei Groß, hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, als die Debatten kamen, war ich ja nochmal etwas skeptisch, weil Groß äh, war auch ein wichtiger Grund, warum wir 2018 bei der WM nicht so gut abgeschnitten haben, weil er mit einem Mittelfeldzentrum, mit seinem Partner nicht so harmoniert hat, wie das vielleicht bei Real Madrid mit einem Modric tut. Mhm. Ähm, aber das kann trotzdem funktionieren, das kann funktionieren. Und dann hätte ich gerne vorne einen Undaf tatsächlich, auch für die Geschwindigkeit, ein Pressing, so ein Stück weit. Das ist nicht Füllkrugs Ding. Ich hätte gerne irgendjemanden, der in die Tiefe geht. <lacht> nicht nur Spieler, die... Also ein Sané? Sané, ja, aber... Napri, wenn er mal in Form wäre, aber ist er nicht so, so ein Spielertyp eher, weil du hast dann auch wieder die Angst, weil auch Undaf und Füllkrug sind ja auch beide Stürmer, die auch entgegenkommen, Ballen, Fuß haben wollen, mitspielen wollen. Und dann ist wieder die Frage, wer macht dann Tempo, wer geht in die Tiefe? Muss irgendjemand muss da in die Tempo gehen, Tiefe gehen, Harvards vielleicht. Hast du wieder dann aber Probleme im, äh, in der Defensive?
0: Ich finde das tut mich ganz schwer damit. Mhm. Vor allem der, weil da die Qualität sich auch bündelt, ne? Also deswegen mhm. nochmal, du kannst ja an den Würz nach der Saison, klar, Nationalmannschaft ist nochmal was anderes, nur weil du im Verein funktionierst, heißt es das nicht, dass du in der Nationalmannschaft auch genauso performst, aber ich finde einen, einen Flo würz also, an, an, an dem kommst du doch gar nicht vorbei. Und dann hast du einen Musiala.
2: Ja, wenn das jetzt keine Heim-EM wäre und einfach nur irgendeine EM wäre ja. und sagen würde, okay, jetzt ist EM und in zwei Jahren ist wieder WM, dann würde ich auch eigentlich sagen, das ganze Team muss um den Musiala herumgebaut werden. Alles andere gibt keinen Sinn. Das ist das, was jetzt wir die nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre haben werden. Da müssen wir irgendeine Idee finden, wie die beiden zusammenspielen können. Da muss auch alles drumherum darum gebaut werden, weil das sind die besten Spieler, die wir haben. Das sind die Spieler, um die es gebaut werden muss. Wenn man natürlich jetzt das Wort Mentalität da drüber hängt, sind aber auch Musiala und Wirtz nicht die besten Spieler. So, mhm. also nicht, nicht, weil die keine Mentalität haben oder keine Siegermentalität haben sie, aber die sind jetzt ja auch keine, die, die so breitbeinig auf den Platz gehen und den Gegner dann jedenfalls runterschubsen und sich halt, wenn mhm. der Gegner dann sehr körperlich agiert, ähm, selber mit, dem, mit der Körperlichkeit wehren. ist jetzt auch, wenn ich jetzt gegen England, Frankreich spielen würde, nicht meine Top-Wahl, wenn es darum geht, defensive Stabilität halten zu wollen. Mhm. Ähm, da ist dann wieder die Frage, okay, Härtefälle, wie machst du es? Wen machst du dann? Dann Eher ein Wirtz vielleicht aktuell, weil der besser in Form ist als ein Musealer?
1: Ja, da muss mhm. man aber, finde ich, dann auch gucken, wie ist dann die Tagesform, wie sind die Ich kann es jetzt noch nicht entscheiden, weil vom Talent her sehe ich da nicht so einen großen Unterschied zwischen Musealer und so sodass du gucken musst, wer ist wie drauf. Wie ist die Verfassung auch während des Turniers? Wie ist die Mentalität? Hat er einen WWchen gehabt? Konnte drei Trainingseinheiten nicht mitmachen? Da wird es dann auch nochmal entscheiden. Ja.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalfragen geklärt werden wollen, aber diese Frage würde ich nochmal in den Raum werfen, weil zumindest ich das Gefühl hatte jetzt durch dieses Interview, wo Nagelsmann sehr klar war und auch sehr persönlich, mhm. und auch sehr nahbar sich gezeigt hat, ähm, hat er bei mir nochmal ein bisschen gewonnen. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, zusammen mit dieser Großentscheidung, dass Zumindest der Versuch gewagt wird, mal wieder eine Aufbruchsstimmung auch zu erzeugen. Also dass ich diese Aufbruchsstimmung nicht die komplett passiert. weg ist, trotz also, der Spiele gegen. Also so, was ich so okay. in
1: Social Media äh, gesehen habe, wurde das eigentlich größtenteils sehr sehr positiv aufgenommen und auch tatsächlich mit so einer gewissen Euphorie.
2: Hm.
1: Ähm, so ähnlich war es, glaube ich, auch, als Hummels und Müller dann noch mal zurückkamen oder so. Also so ein bisschen komisch, weil man vergisst, dass das die Sündenböcke waren der vergangenen. Turniere, und jetzt sind es gleichzeitig schon wieder ein bisschen die Heilsbringer. Aber äh, du hast ja gesagt, nennen wir einen Besseren als Groß auf der Position. Wirst du keinen finden. Also insofern.
0: Du musst, ja, aber funktioniert auch nur, hat er bei Real auch, ne? Nicht nur einen Modric, hat er ja hinten was weiß ich, Casimiro oder so. Also er hat ja immer irgendjemanden, der auch die Drecksarbeit macht, ne? Und das ist Groß als, als derjenige, der zentral die defensiven Aufgaben macht, funktioniert halt auch nicht. Du musst halt jemanden haben, der ja die Drecksarbeit macht.
2: Ja, das stimmt, da haben sie jetzt ja auch. Ja. Also es ist ja nicht so, dass Groß da die Rolle spielt, der neben sich, der ja überall ist. Ja. Auch in genau. Bellingham, der auch überall ist. Genau. Äh, aber trotzdem, muss man ja immer noch sagen, Groß ist ja auch schon abgeschrieben gewesen da, so jetzt im Sommer, wo man auch Bellingham vielleicht hat. Und der ist aber trotzdem immer noch dabei. Der ja. ist immer noch und Bellingham auch da vorne spielt, ja. Ja, klar, Bellingham, aber klar. Aber das ja. hieß jetzt eigentlich, jetzt ist der Generationswechsel, Chormeni, ja. Bellingham, Herde. Aber trotzdem hat äh, Groß immer noch sehr viel Spielzeit.
0: Und das ist mein letztes kleiner Punkt dazu, dass ich äh, dass ich, das so schade finde, dass die Qualität von diesem Spieler in diesen, äh, in diesen Landen einfach nicht so gewertschätzt wird, wie es offensichtlich ja auf dem Rest der Welt ist. Toni Groß einfach mit der Art, die er Fußball spielt, wahrscheinlich ich weiß nicht, da mir einen besseren in den letzten 20, 20 Jahren, 25, 30 Jahren, der ein deutsches Trikot angehabt hat. Ähm, und hier wird darüber diskutiert, dass man Querpass-Toni nicht wieder haben will und überhaupt nicht versteht, weil genau das, was du beschreibst, ja, das ist, was man in meinen Augen machen muss. Und das, glaube ich, jetzt als man noch der Nationaltrainer, der es machen wird, ihn so einzusetzen, wie du ihn brauchst, damit er halt genau das macht, was er machen muss. Der muss nicht viel machen, aber der muss diesen einen Pass spielen, an dem es ja offensichtlich fehlt. Und da hoffe ich ehrlicherweise sehr drauf. Und dann kann es auf jeden Fall eine sehr spannende Europameisterschaft auch mit ihm werden. Und deshalb finde ich den Schritt auch schlau. Ja. So. Weil alles, was du, mhm. ich habe lange geredet dem Kreis, ich habe mich wieder ausgehalten aber auch dein, dein Anfangseinstieg mit der Basketball, Weltmeisterschaft, finde ich halt auch sehr, sehr krass. Weil wenn das wenn das eine Blaupause ist, und da geht es viel um Mentalität, da geht es viel um, um eine klare Hierarchie, ohne dass es eine Up-Down-Hierarchie ist, sondern eine klare Struktur von wer spielt welche Rolle. Und die Nationalmannschaft hat seit dem WM-Titel in meinen Augen das Problem, dass es zu viele Eitelkeiten gibt, weil wir zu viele tolle, gute Spieler haben, die überall sehr viel... Geld dafür kriegen, dass sie sehr toll sind, aber sie sich nicht mehr darauf besinnen, gemeinsam für eine Sache zu kämpfen. Und vielleicht sind das diese beiden Elemente, die du brauchst, damit es auch doch noch eine Europameisterschaft, die über die Gruppenphase hinausgeht. Mhm. Ja. Also toll, toll, toll. Ich bin da auf jeden Fall sehr zuversichtlich durch diesen Transfer. Also Transfer, ja. durch diese Rückholaktion. Und ich bin eben auch, und vielleicht ist das sogar auch eine Gnade, dass Nagelsmann sich da gar nicht zehn Jahre sieht auf dem Platz wie ein Löw. Mhm. Dass der kurzfristigen Erfolg will und dass er eben auch bereit ist, Strukturen, Hierarchien, sage ich mal, zu so zerschlagen klingt, ein bisschen martialisch, aber nicht unbedingt danach sich auszurichten, was in der Vergangenheit so gemacht wurde, sondern dass er wirklich auch sagt, kurzfristig wäre es am besten in Form. Und er kündigte ja auch Überraschungen an, da wird es Spieler geben aus Stuttgart mit Sicherheit, mhm. die da, ob es ein Führig ist, ob es ein Mittelstädt ist, ein Anton die eventuell noch mal im März eingeladen werden und sich da zeigen können. Also und das finde ich auch genau richtig so. Die Besten sollen spielen und äh, die die sich zerreißen mit dem Nationalmannschaftstrikot, die wollen wir ja auch irgendwo sehen. Ne? Freuen uns auf März, mhm. auf die Länderspiele gegen Frankreich, ne und werden wir natürlich auch begleiten, auf werden wir begleiten. Bundesliga Kanal, genau. Niederlande oder ist das andere? Ja, Frankreich-Niederlande. Ja. Frankreich-Niederlande, genau. Also schon attraktive Partien in jedem Fall. Wir sind auch eine attraktive Partie. Ihr könnt uns abonnieren. Wir sind der Bundesliga-Kanal. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Äh, es gibt natürlich noch eine neue Folge 2 Bundesliga in dieser Woche. Da werfen wir noch mal einen Blick aufs Unterhaus. Und ansonsten lohnt sich so ein Abo immer, ne? Ja, kostenlos. Sind alle da jetzt eigentlich? Immer noch nicht? Ne, sind noch nicht alle da.
1: Ne, nee. wir sind auf einem Weg, <lacht> aber es gibt hier einfach ein paar, die sagen, mache ich nicht. Ja. Die sollten Ey, ich, sich einfach selber mal hinterfragen. Ich,
0: ich habe ich hab 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 euch anders in Erinnerung hier bei, bei Rocket Beans. Ich dachte, das läuft anders.
1: Ja, was tun wir denn dafür?
0: Ja, ist doch eure Community.
1: Ja, die hören ja offensichtlich nicht auf uns.
2: Ist, äh, Komm ran jetzt. Wir brauchen du, mal einen Puls. Trainer angezählt? Sind wir angezählt? Müssen wir ersetzt werden? Ja.
1: Weil die Community nicht mehr auf uns hört? Ja, aber es ist schon ein bisschen komisch, dass Leute diese Sendung gucken und wir, die beknien und sagen, bitte abonniert uns. Es hilft uns und euch,
0: die nicht. machen es nicht. Das ist unfassbar. Vor allem, weil ich mich über dich, ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was hindert dich daran, auf Abonnieren zu, also, ja. weil, nee, dann sind das zu viele, ah, nee, Abos, oh, das oh
1: nee. wie kriege ich die
0: <lacht> alle verwaltet, die Abos. Abonnieren, <lacht> jetzt, los. Abonnieren. Genau. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bis bald. Tschüss, Leute.